0: Tout le monde, bienvenue à ce 18e épisode de la balado. Euh, Bon, évidemment, on est sous le choc euh, de l'invasion russe en Ukraine. Euh, Vraiment. euh, En fait, je ne sais pas quoi dire. Évidemment, je ne sais pas quoi dire, mais euh, c'est drôle parce que moi, ça m'a rappelé l'Irak en 1990. euh, Et. Évidemment que c'est pas pareil du tout. Mais aussi, c'est pas inédit comme événement depuis la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on a beaucoup lu ça sur les médias sociaux, entre autres. C'est peut-être le problème, des fois, du manque de distance qu'on a et du manque de perspective. Évidemment que je ne veux pas comparer ce qui s'est passé en Irak, mais reste que c'était la, la première fois qu'on voyait une guerre en direct, suivie sur les... Il euh, n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux à l'époque, mais suivie sur les nouvelles en continu. Euh, donc... Euh, Voilà. C'est à ça que j'ai pensé. En fait, je vous avoue, j'ai pas plus (rire) de réflexion euh, étoffée. D'ailleurs, c'est aussi bien de pas le faire parce que je remarque aussi beaucoup sur les réseaux sociaux tout le monde qui commente à gauche et à droite euh, alors que je pense qu'il faut attendre, il faut prendre un peu de recul. Euh, Le piège euh, est toujours de réagir à chaud. Euh, Évidemment, à la la balado, j'aimerais ça aborder ce sujet-là et le faire aussi dans une perspective différente de ce qu'on entend à gauche et à droite. Je je, ne ferais jamais mieux que, par exemple, Marie-Ève Bédard ou euh, Tamara Alteresco pour Radio-Canada et tous ces journalistes qui sont sur le terrain. Mais peut-être, Prendre un pas de recul. C'est pour ça que je lance un appel. Euh, j'en reçois beaucoup de suggestions. Quand je, je fais des appels comme ça, vous êtes toujours nombreux à m'écrire pour me dire « Ah, tu devrais parler à telle personne, tu devrais parler à telle personne euh, ». Il n'y a pas si longtemps, je parlais d'un euh, épisode à faire sur euh, la fiscalité des fondations et puis j'ai eu des, j'ai eu des super euh, recommandations. Et là, je fais la même chose pour euh, ce qui se passe en Russie. Pour prendre un pas de recul et, peut- et j'aimerais ça avoir quelqu'un, idéalement un prof d'université, puis je sais qu'il y a beaucoup D'ailleurs, d'étudiants à l'université qui m'écrivaient. Euh, vous m'écrivez euh, régulièrement, puis c'est toujours un plaisir euh, pour me, en, en souvent, me suggérer des profs que vous avez eus. Et là, j'ai envie de faire ça, de lancer un appel pour avoir quelqu'un, euh, homme ou femme, qui vienne nous parler de la Russie, de l'histoire russe et, ses, et son rapport. Aux, An- aux anciennes républiques. Je sais qu'on a fait un épisode cet été là-dessus avec euh, des, étu- des, des, des étudiants au département russe, mais eux se spécialisaient dans l'ère post-soviétique. Moi, j'aimerais savoir avoir quelqu'un qui nous ramène à l'époque soviétique et comment la relation s'est tissée entre la Russie et l'Ukraine. Moi, euh, je me rappelle, entre autres, d'avoir lu euh, euh, Michael Heller euh, grande, grande fresque historique sur, euh, ben, sur l'histoire de la Russie et Bien, comment on avait organisé des famines en Ukraine, entre autres, pour briser euh, l'Ukraine. Je pense que c'est Staline, en fait, ou Lénine même, euh, dans les années 20, qui avait sciemment organisé une famine pour, pour briser la cohésion sociale. Donc, ça fait longtemps là, qu'il, y a, qu'il y a cette relation toxique entre l'Ukraine et la Russie. Alors, avoir quelqu'un qui viendrait nous replacer tout ça dans son contexte historique, parce que, oui, c'est Poutine, oui, c'est l'actualité, mais ça s'inscrit dans une grande lignée historique. En tout cas, j'ai, j'ai cette impression-là, donc ce serait le fun d'avoir quelqu'un. Donc écrivez-moi, savoir à gmail.com. Si vous avez eu un prof ou une prof qui a abordé ça ou, ou, ou que vous pensez que c'est quelqu'un qui pourrait être euh, pertinent pour la balado, j'aimerais bien ça qu'on puisse réfléchir à ça, donc être en réaction avec l'actualité, mais pas à chaud. Prendre du recul et prendre le temps, parce que c'est le grand luxe de la balado, c'est qu'on a du temps. Euh, Évidemment, je n'ai pas les moyens d'envoyer des gens sur place. D'ailleurs, si vous voulez qu'un jour, la balado envoie des journalistes (rire) sur le terrain des opérations, ben, supportez le projet, donnez. Euh, Les détails sont sur (rire) lefraisdesavoir.com. Non, mais voilà, je pense que vous comprenez mon point. Donc, on a a, a du recul, on a le temps, on n'est pas dans l'urgence, donc trouvons la bonne personne. Mais j'aimerais ça, vous offrir ça et m'offrir ça, cette réflexion. Sur la Russie. Euh, je vous dis, je vous ai parlé récemment des, des, des sorties qui sont en train de se planifier. Il y en a une qui sera donc euh, qui est coulée dans le ciment. Nous irons à Saint-Camille, en Estrie, le 1er avril. Donc, euh, c'est un vendredi. Ça va être un enregistrement donc, pour diffusion le 2 avril. Euh, Saint-Camille, qui est un qui est une communauté extrêmement dynamique, qui fait parler d'elle depuis longtemps. Euh, je lisais. Euh, un article du, du Monde diplomatique en 2006 qui parlait du dynamisme de Saint-Camille. Donc, on va organiser un, un, un épisode sur la ruralité, sur comment on peut revitaliser des villages. Et il y aura, bon, euh, euh, un menu encore plus large. Donc, ce sera le 1er avril. Je vous donnerai les détails, mais ce sera euh, devant public. Euh, donc, Saint-Camille, qui est à peu près à 35 km au nord-est de Sherbrooke. Euh, donc, ce n'est pas, c'est pas très loin de Montréal. Je ne dis pas que... En fait, si vous voulez, vous voulez partir de Montréal pour venir assister à l'enregistrement, je serais très content, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de gens déjà de la région. J'aimerais ça. En fait, je pense que l'idée de sortir de Montréal, c'est peut-être justement pour ne pas voir de Montréalais. <rire> c'est une blague. Mais voilà, 1er avril, donc, enregistrement. Je vous donnerai les détails quand on les aura un peu plus. Bon, aujourd'hui, super épisode. J'ai hâte de vous le présenter. Euh, Hélène Faradji, qui sera là avec Godefroy. Euh, Hélène qui nous parle de trois films sur l'avortement qui sont sortis presque simultanément. Euh, et nous offre une réflexion sur l'œil derrière la caméra... Et quand le cinéma traite de ces sujets-là, l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment, vraiment une réflexion euh, intéressante euh, et originale, comme toujours. Souvent avec Hélène, c'est toujours ça qui frappe. C'est qu'au début, on a l'impression qu'on est dans des lieux euh, un, un peu connus et que Hélène nous offrira son point de vue. Mais finalement, son point de vue nous sort de ce qu'on, ce qu'on pensait savoir pour amener la réflexion ailleurs. Et Godfrey Lorando, retour de Godfrey également. Il va nous parler du nickel à Québec, de la qualité de l'air euh, par rapport au nickel. C'est moi qui avais envoyé ce, ce sujet-là parce que ça a quand même fait l'actualité euh, de Québec, entre autres, et euh, avec le ministre Benoît Charrette et euh, les citoyens de Québec. Donc, il va euh, nous expliquer ça en long et en large. Et il va nous parler également de GNL Québec, euh, l'impact de l'abandon de GNL Québec et de l'exploitation pétrolière. En regard de ce qui se passe en Russie et en, en Ukraine, c'était pas ça, évidemment, son, son, son point de départ. Il, il voulait nous parler euh, ben, de ce qui, la loi actuelle, la, la, l'autre loi 21, sur euh, l'arrêt de l'exploitation pétro- pétrolière et, et gazéifière. Mais il, y a, donc, il a ajouté la couche... Russie-Ukraine, et c'est vraiment passionnant. Vraiment, on enregistré ça hier. C'est pour ça que je peux vous dire que c'est passionnant. Parce que j'ai l'entendu. Alors, euh, voilà. C'est... c'est vrai, il y a une petite surprise. Après, il va y avoir une petite surprise. Euh, je vous parle souvent de la communauté de la balado, comme vous m'écrivez, vous m'offrez des suggestions, mais là, il y a un bon exemple. Euh, une, une, une auditrice qui m'a écrit pour me parler d'un... En fait, qui m'a demandé de, d'utiliser la balado pour apporter un éclairage sur un secteur de l'économie qui est souvent abordé dans les médias, mais peut-être pas de la bonne façon, ou souvent dans des lieux communs. Alors, c'est le luxe qu'on a, on a du temps, on peut justement extirper les lieux communs pour aller euh, à l'essence, parfois, des choses. Alors voilà, (rire) c'est ce que je vous offre. Je les les attends, ils s'en viennent, là. Ils sont sur la route pour faire l'entrevue. Fait que celle-là, je ne l'ai pas entendue. Donc, vous vous verrez. J'espère que je ne me tromperai pas, mais je ne penserai pas. Alors voilà, je vous offre donc ce 18e épisode de La Balado. Bonne écoute. Ah, je retrouve avec beaucoup de plaisir dans les luxueux studios de La Valado. Godfrey Lorando, salut! Félicitations,
1: Fred, le nouveau prélat en argent, c'est très joli. <rire> cool. C'est pas de l'argent, c'est de la platine. C'est pas du nickel. <rire> On en reparle. Ça va bien, God? Pas payé, pas venir. Très
0: heureux de vous retrouver. Mais moi aussi, je suis content d'être là, Fred, même ben, oui. si c'est une drôle de semaine. C'est une très Il drôle. La
2: ouais. là
0: Faradji, Allô. bonjour. Salut, ça va? J'imagine que la demi-polonaise en vous... Oh
2: boy, je vais pas bien, là. Je vais pas bien, d'autant plus que... Bon, on vous... nous, on enregistre jeudi oui, matin. Là,
0: fait là, ça vient d'arriver, là. Voilà,
2: donc vous qui allez nous entendre samedi, les choses auront peut-être évolué d'une façon ou s- d'une sera autre. Peut-être,
0: on sera peut-être des euh, oui. Russes.
2: Peut-être. Peut-être mais que... Moi, en plus de tout ça, je m'en vais en Europe ben oui. ce soir. Oui, c'est pour ça
0: qu'on enregistre euh, ce, ce jeudi matin.
2: Voilà. Oui. Donc je suis un petit peu nerveuse. À Strasbourg. À Strasbourg, qui n'est pas très qui loin. Qui n'est pas à Marseille Qui n'est pas loin. À du Marseille, tout. ça aurait plus
0: loin au moins. Je, oui,
2: finalement, j'aurais dû euh, venir d'ailleurs. Vous êtes à... Ça aurait été une bonne solution. Mais,
0: mais en fait, euh, Kiev est à 3 heures d'avion de Paris.
2: Voilà. Voilà, voilà. C'est Donc, presque euh... un, c'est un,
0: un jet de, un jet de Écoutez, pierre.
2: je vous appellerai la semaine prochaine. On oui. fera le point. Ah, on, pourrait. on verra comment ça va.
0: Ouais, c'est, euh, j'ai... Oui, c'est particulier mmh. tout ça. Moi, mmh. euh, je l'ai dit tantôt, mais euh, j'aimerais ça... Évidemment, je ne veux pas du tout commenter ça à chaud comme bien des gens le font sur les médias sociaux, entre autres. Mais j'aimerais ça quand même que la balado trouve une façon d'aborder ce sujet-là. Mmh. Peut-être prendre un pas de recul sur l'histoire parce que c'est pas euh, c'est pas nouveau là ce désir impérial russe oh, là, on, peut, le, on peut l'appeler le, comme ça le
2: fantasme de la grande Russie ouais. est là depuis longtemps ouais.
0: fait que, on réfléchit mais là euh, on va commencer avec vous Hélène parce oui. que vous allez avoir un sujet peut-être qui va nous changer un bah peu oui, euh... un, un,
2: un truc léger ah, <rire> un truc sympa l'idée. un truc sympa on va parler d'avortement ah, Tiens, ah oui yeah. ouais. bah oui c'est un sujet qui qui revient quand même assez régulièrement sur le devant de la scène mais qui fait jamais réellement la une hein C'est toujours un peu en dessous, un truc qu'on voit pas tout à fait, mais qui inquiète, qui secoue, qui régulièrement revient pour qu'on se pose des questions un petit peu sur ben, qu'est-ce qui se passe avec l'avortement dans le monde. Et cette semaine, j'ai eu envie de vous en parler parce que... Ben, le cinéma a l'air d'en refaire une préoccupation majeure. Ah oui. Ouais, il y a trois du bon côté. bah bon ben, c'est que c'est quoi non, le mais, bon côté Non, non il de...
0: y, y aurait pu avoir euh, un non, film c'est... présenté dans ah, les oui, studios. Je... Les...
2: C'est vrai, il y avait eu ça. Non non, là on est de l'autre. Très, bord. très chrétien. Non non non. Euh, mais ce financé c'est... par des groupes des, des, des groupes absolument. Absolument. Bon, absolument bon, ça, avait là, été, là. ça avait été un flop total. Totalement. Total. Mais non, là on est complètement de l'autre côté. Et il y a la coïncidence temporelle de trois films qui sortent, en, ah ouais. qui sont disponibles à peu près en même temps ouais. et qui parlent de ce sujet-là. C'est d'abord le court-métrage Frima de la québécoise Marianne Farley, l'événement, long-métrage de la française Audrey Diwan et Call Jane de l'américaine Phyllis Nagui, trois femmes ouais. cinéastes, euh, trois pays, trois formats, mais la même préoccupation. Rappelez à tous et à toutes cette formule quand même simple mais efficace, mon utérus, mon choix. Oui. Hein, ça se résume pas mal à ça. Mon
0: utérus, ce n'est pas euh, le, le tien. tien.
2: Voilà. J'ai <rire> mon utérus,
0: et toi-dessus à ah, le tien. tien.
2: Et chacun fait ce qu'il veut avec. <rire> Donc, coïncidence temporelle, parce que ces trois films euh, arrivent à peu près en même temps et nous rappellent l'importance du cinéma quand on veut lire et décrypter notre monde. Il y a une phrase, moi, que j'adore, qui a été écrite par Alain et Odette Virmeau, qui ont écrit un dictionnaire du cinéma mondial, qui est assez classique. Ah si, oui. vous, si vous faites vos Jamais études en cinéma... parler de ça. Bah, vous n'avez pas fait vos études en cinéma. Voilà. Voilà, tous les jeunes étudiants <rire> en cinéma qui nous écoutent, je le sais. Il ouais, y en a qui nous écoutent. Euh, classique, donc ouais. le dictionnaire du cinéma mondial paru en 1994, et il disait à propos du film noir, mais on peut l'extrapoler assez facilement à tout le cinéma. « Sismographe de l'inconscient collectif, s'il nous offre un reflet de la société, c'est un reflet biaisé en forme de substitut et d'exorcisme. » Moi, j'aime beaucoup ça. « Sismographe de l'inconscient ouais, collectif. » Comme si le cinéma, les images nous permettaient de mesurer les aplats, les crêtes de ce qui nous habite, ce qui nous secoue, nous préoccupe, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Ouais. Et... Mais
0: Marshall McLuhan ouais? disait que les artistes, les, les, les vrais artistes ont ce pouvoir-là de préfigurer, même à notre insu mm-hmm. de collectivité, C'est ça. ce qui se passe. Et,
2: comme s'il y avait des antennes oui. qui permettaient de capter quelque chose dans l'air. Oui, oui, oui. Euh, et, et, et forcément, ben, le fait d'avoir trois films sur l'avortement, ben, on ne peut qu'y lire cette espèce d'angoisse collective inconsciente, en tout cas féminine, oui. euh, de voir ce droit fondamental dynamité. Oui. Et elle ne vient pas de n'importe où. Hein, cette angoisse, parce que, bon, en, en Occident, en Amérique, généralement, on considère que le droit à l'avortement, c'est un droit acquis, ouais. coulé dans le béton. Sauf que, j'ai fait une rapide recherche, c'est encore illégal dans une quinzaine de pays. Je vous l'ai dit rapidement, Congo, Égypte, Suriname, Nicaragua, Salvador, Vatican, Malte. Malte où une femme risque encore de 18 mois à 3 ans de prison. Au Vatican Ouais. ouais.
0: Même vrai. quand c'est l'intervention du Saint-Esprit <rire> Okay.
2: <rire> Dans d'autres pays, il est restreint. Alors ça, ouais, c'est ouais, aussi c'est ça. un petit peu oui, compliqué. Oui. Euh, ça veut dire des conditions d'application extrêmement serrées. On a l'Irak, le Liban, le Paraguay, la Birmanie, le Brésil.
0: Le Nouveau-Brunswick. Ah bon? Ben, qu'on pourrait. Inc- ben oui, parce que les politiques ont changé. En tout cas, le, et le financement, ça fait en sorte qu'il y a des cliniques qui ont fermé. Ah, et ben ça voilà. oblige les femmes à faire parfois des centaines de kilomètres pour avoir accès à une clinique d'avortement. Puis voilà. Ça, c'est plutôt récent, ça fait quelques années.
2: Là, je parlais des, des conditions oui, oui. médicales, mais effectivement, on a mais aussi... C'est aussi une forme, de, de, c'est une rest... forme de restriction, tout, tout, fait. tout à fait. Tout Puis fait. évidemment, on a les pays où il a reculé en 2020-2021, oui. les tristement célèbres Pologne et oui. Texas. Hein. Oui. Donc, on est loin d'un droit universel. Donc, pourtant, tout pourtant, toutes les femmes, en tout cas les, la situation des femmes qui ont besoin d'une telle opération, ben, elle, elle l'est. Universelle, ouais. on est toutes dans la même merde quand ça arrive. Ouais. Hein, cou- d'où qu'on vienne, qui qu'on soit. Donc les films. Alors les films, un film ça voyage, un film ça se faufile partout, ça peut aider collectivement à faire changer les choses. Bon, dans la réalité, c'est arrivé une seule fois qu'un ouais. film change vraiment quelque chose. C'était le documentaire euh, The Thin Blue Line d'Errol Morris, ah. euh, ouais, qui était un film qui se passe, enfin un documentaire qui revenait sur l'emprisonnement d'un type au Texas qui avait été condamné à perpétuité pour meurtre et Errol Morris a décidé d'enquêter sur euh, ce cas-là ouais. et a réalisé que ben non il n'était pas du tout coupable et après le film on a réouvert l'enquête ah, ouais. et le type a finalement été libéré avec les excuses en bonne et due forme mais ça arrive pas souvent non, enfin, non. Je, le, que qu'un film se mette à radicalement changer ouais, les choses ouais. ceci dit ben on peut quand même garder espoir ouais. que ça peut aider ouais. au moins à changer les mentalités. Mais ce qui est intéressant avec ces films-là, c'est deux choses. D'abord... Euh, Marianne Farley, son court-métrage, elle a choisi de le situer dans un futur proche. On est... Parlez-nous
0: un peu d'elle, parce que les gens… Parce euh... une,
2: une actrice qu'on oui. avait découverte dans « Peau blanche extraordinaire » de vampires québécois. Oui. Si vous n'avez pas vu ça, un film oui. de Daniel Roby qui était formidable. Tu joues dans « Les
0: rescapés » aussi.
2: Oui, c'est ça. Elle a eu euh, une, à cari- la fin des 90. Une, une carrière d'actrice euh, oui. correcte. Oui. Et à un moment donné, elle a décidé ben « Non, je veux faire des films oui. ». Et elle a commencé à faire des courts-métrages qui ont très, très bien oui. marché, puisque Marguerite, son premier film qui traitait de, euh, d'homosexualité féminine, oui. s'est rendu jusqu'à une nomination aux Oscars. Et Frima, euh, qui est son plus récent, ben, on, on, on s'attendait à ce qu'il aille jusqu'aux oui. Oscars. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais reste qu'il a vraiment été oui. euh, remarqué. Puis je pense qu'elle est en préparation d'un long-métrage, okay. si je, je ne m'abuse. Okay. Donc, euh, on est euh, dans un Québec d'ici quelques années c'est pas, euh, on n'est vraiment pas très loin et dans ce Québec là l'avortement est devenu illégal et se pratique clandestinement dans des camions ambulants ah, oui. et c'est Karine Gontier Heinemann qui euh, joue la femme à qui, qui va devoir subir ça du côté de l'événement et de Cole Jane, donc le film français, le film américain, eux reviennent sur les bases, les débuts de ce combat-là, c'est-à-dire les années 60 pour le film français, qui est une adaptation oui. d'un roman de Annie Erno, qui nous fait rencontrer euh, une jeune étudiante brillante qui s'appelle Anne, qui est issue des milieux prolétaires. Et qui va vouloir avorter pour s'assurer d'avoir un futur. Sauf qu'on est en 1963 en France, l'avortement est encore illégal, il va être légalisé en 1975. Et évidemment commence pour elle ce qu'on peut appeler un chemin de croix. On va écouter un petit extrait de l'événement. Je veux poursuivre mes études. Allez-vous en mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire.
1: Qu'est-ce que tu cherches exactement De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux.
0: Tu veux finir en prison avec elle. Hein
2: tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie
3: Je la règle comme je peux, moi. Il
2: pas le choix. Il faut l'accepter. Le corps
1: réagit mal. Il peut y avoir des complications. C'est à risque ce c'est pareil.
2: Ouais, c'est pas ça vous rentre dans ouais, ce ouais. film-là. L'autre film, celui de Phyllis Nagy, qui s'appelle Cold Jane, on n'a pas pu le voir encore, mais il vient d'être présenté au Festival de Berlin. Et lui, euh, c'est avec Kate Mara, Elizabeth Banks, Sigourney Weaver. On revient là aussi dans les années 60, dans un groupe d'aide aux femmes dans une banlieue américaine qui vont prendre sous leur aile une jeune femme qui désire avorter, alors que là aussi, euh, l'avortement est euh, illégal. Mais si on se concentre sur le Marianne Farley et le Audrey Diwan, ouais. Ben, évidemment c'est deux approches différentes pas juste temporellement parce que dans le court métrage québécois ce qu'on exprime principalement c'est la peur, oui. c'est l'angoisse on est vraiment avec cette femme qui doit se faire avorter, qui le fait de façon illégale c'est... on est quasiment dans le film d'horreur euh, ça dure 10 non, minutes non, ouais. mais on est vraiment dans, dans des effets presque de film d'horreur alors que le film français, l'événement lui c'est plutôt la colère ouais. On sort de ce fil... c'est un film hyper frontal cru direct. On est quasiment en gros plan sur l'héroïne tout le long du film et on en sort enragé. Autant les hommes que les femmes. Ouais. Hein. Il y a vraiment un effet. Mais
0: on en sort enragé pourquoi?
2: Parce que, on...
0: Parce que oui. ça se passe dans les années 60. Mais on mais est... Ça parle d'aujourd'hui. Ouais, ouais, okay. C'est
2: ça, c'est que ça parle d'aujourd'hui. Puis surtout, on en, fait, rend... en fait, ma question,
0: c'était est-ce que de replacer un film sur l'avortement dans les années 60, ça donne pas l'illusion qu'aujourd'hui tout va bien
2: Pas du tout parce non. que le, le, l'intelligence du film d'Audrey diwan c'est de oui, on est dans les années 60, ouais, ouais. on le voit mais c'est pas non plus accentué parce qu'on reste sur cette jeune femme ouais. et sur son expérience et vraiment ça devient intolérable à regarder cette souffrance là, ouais. c'est ça c'est ça dont parle le film, c'est pas du fait que dans les années 60 c'était illégal, ouais, du ouais. fait que lorsque c'est illégal, ça vient avec une souffrance ouais physique, pas, ouais. pas juste morale, ouais. une souffrance physique qui est absolument intolérable et on se dit ça, cette souffrance-là ne peut plus être permise. On n'a on a plus le droit ouais. en tant que monde, en tant que société de tolérer ça. Et il y a quelque chose de, 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 d'incroyablement fébrile dans ce film-là, c'est bouillonnant, on est tout le temps, on l'entendait dans la, bande, ouais. dans la bande-annonce, on est comme sur une patte tout le long. Et si l'un opte pour le film d'horreur et l'autre, la colère, ils se rejoignent quand même, ces deux films-là, pour un, sur un trait fondamental qui est la solitude. Les deux héroïnes de ces deux films-là, qu'elles soient dans le futur ou euh, hier, elles ne sont pas juste liées par l'avortement, elles sont liées par l'obligation au secret, à la honte, ouais. à l'humiliation, à une solitude forcée. C'est une, une façon dans les deux films qui est quand même assez expressive de rappeler que ben, quand on souffre d'une injustice, quand que ce soit, quelle qu'elle soit, ben, on ne doit pas seulement faire face à la dite injustice, on doit le faire seul. Oui. Et ça, c'est terrible. Et c'est là que j'arrive avec mon deuxième point, parce que ces deux films qui, oui, expriment une crainte hyper légitime, euh, proposent une défense très convaincue et convaincante du droit à l'avortement, du, do- du droit des femmes à disposer de leur corps, mais ils ont été réalisés par des femmes. Oui. Hein, Marianne Farley, Audrey Diwan. Des films sur l'avortement au cours de l'histoire, il y en a eu quand même pas mal. Il y a eu euh, « 4 mois, 3 semaines et 2 jours » du roumain Christian Mungiu, euh, L'extraordinaire Vera Drake » du britannique Mike Lee, « Une histoire simple » de Claude Sauté, « Une affaire de femme » de Chabrol, « Loulou » de Piala, tous des excellents ouais. films, mais des films faits par des voilà. hommes. Voilà. Et les seuls qui me, reviennent, qui me sont revenus en mémoire... Euh, quand je préparais ça, qui ont été faits par des femmes. Ben c'est des films dans lesquels l'avortement n'est pas nécessairement le sujet central. Ça fait ouais. partie d'une ouais, ouais, ouais. pléthore de préoccupations féminines. Je pense à Portrait de la jeune fille en feu ouais, de, de Céline Sciamma. Ou ouais. euh, bien sûr, L'une chante l'autre pas d'Agnès Varda. C'est un, un grand film ouais. féministe. Puis Le petit avantage du, du film d'Agnès Varda, ben, c'est qu'il y a une chanson. Mon corps est à moi
3: Et c'est moi qui sais Si je veux ou pas Mettre bas Faire ce bas-monde Des enfants ou pas Être plate ou ronde J'ai le choix Mon corps
4: est à moi
0: Mon corps on n'est pas loin des ouais, chansons ce que j'ai au début, hein, qui étaient sur le, le, les, les, les attachements sexuels. La chanson du début, c'était voilà. le programme scolaire. Là. Mais
2: oui, Agnès Varda, qui chante. Euh, c'est Valérie Mérès hein, qui, ah ouais. qui joue dans ce film-là. Euh, donc, deux femmes ouais. qui euh, vont, par leur parcours, exemplifier tout ce qui se passe dans la vie des femmes au cours des années 60-70. Mais effectivement, ce n'est pas le sujet central. Donc, très peu de femmes ouais. se sont finalement frottées à ce sujet-là. Mais c'est un peu
0: normal dans la mesure où très peu de femmes tournaient.
2: Oui, mais Dans après, les années... au, mettons euh, les films dont je vous parlais, le Moonju, euh, le Vera Drake, c'est les années 2000-2010. Ouais, On ouais, aurait ouais, pu ouais, quand ouais, même. Ouais, bon. ouais, mais ce n'est pas tant ça qui m'a intéressée, c'est que et, jusqu'ici... En tout cas, jusqu'à cette année, en ce début d'année 2000, 2022, les regards sur l'avortement ont principalement été masculins. Et je ne veux vraiment pas simplifier les choses en disant, bah oui, mais vu que c'est des réalisateurs, l'approche est biaisée, ouais, ils ne ouais, savent ouais, pas, ouais. ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas bien montrer, bien expliquer. Ce serait complètement con, puis j'ai beaucoup de défauts, mais je ne ouais. crois pas avoir celui-là. Euh,
0: Surtout depuis qu'Amédica Abdelmoumen est venue. Oui parler de la capacité de se mettre dans la peau de l'homme, je pense qu'on <rire> parfois on
2: est capable on est capable absolument puis Vera Drake de Mike Lee, si ouais. jamais vous l'avez pas vu, moi je le tiens pour un chef d'œuvre. Ouais. C'est peut-être un des plus grands films ah, qui ouais. a été fait sur la condition euh, féminine. Mais en ce moment en cinéma et d'ailleurs au-delà du cinéma dans le monde du divertissement, on se pose beaucoup la question du regard, ouais. du fameux oui. gaze, ouais. hein, qui regarde. Ouais. Euh, c- et on peut avec ce sujet-là de l'avortement puis ce petit échantillon de films-là, essayer de voir ce qui change quand le regard est masculin ou féminin. Et ce que je constate, c'est que l'approche féminine, donc Audrey Diwan avec l'événement, Marianne Farley avec Frima, ce qu'on met de l'avant, sur ce sur quoi on fait le focus, c'est la solitude des femmes victimes. Les réalisateurs, eux, les hommes, qui ont fait des films sur ce sujet-là, l'ont pas occulté, la solitude est là aussi, mais l'élément qu'on retient, l'élément sur lequel on on se concentre, c'est sur le système, en fait, sur... Comment l'illégalité de l'avortement est en réalité le maillon d'une politique liberticide beaucoup plus générale ouais. hein, On l'utilise dans un gouvern- comme un outil dans les gouvernements totalitaires. Euh, quatre mois, trois semaines, deux jours, le film roumain, ben, c'est une façon de montrer comment l'absence de liberté dans la Roumanie communiste ouais. contraignait jusqu'au corps. Ouais. Euh, dans euh, Vera Drake, justement, c'est l'histoire d'une faiseuse dange dans euh, l'Angleterre, euh, ouvrière des années 50 c'est une façon euh, de, de montrer, de stigmatiser le conservatisme moral de cette Angleterre-là. Ouais, ouais. C'est une approche qui vient évoquer l'avortement dans un contexte sociopolitique, une porte d'entrée, si vous voulez, pour parler de quelque chose de plus grand, ouais. de plus vaste. Alors que dans le cas des réalisatrices, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on se concentre sur le concret, ouais. le physique, le corps, l'intériorité des femmes. L'intime, exactement. Et comment Par la contrainte faite à l'intime, ouais. finalement, on déborde sur une contrainte faite au corps social en entier. Ouais. Hein, c'est, c'est, si vous voulez, ils disent un peu la même chose, mais l'abordent d'une façon complètement différente. Et pour résumer grossièrement, ça donnerait « quand les hommes regardent, c'est pour mieux ausculter la société entière. Quand les femmes regardent, c'est pour mieux comprendre ce qui se joue dans la psyché et le corps ouais. des victimes. » Dans les deux cas, c'est assez euh, renversant ouais. en général. Mais c'est un peu là que je voulais en venir parce que si on se pose beaucoup de la question de qui regarde en ce moment et puis de pourquoi c'est important de savoir qui regarde, on le fait souvent en omettant de montrer qu'on a besoin des deux regards, ouais. que ces deux regards-là sont absolument complémentaire. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, pour que les deux regards nous soient accessibles. Ouais. Autant le regard masculin que le regard féminin. Euh, en fait, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Si on n'en a qu'un, il nous manque une ouais. dimension pour bien comprendre un phénomène. Et sur un sujet comme l'avortement, justement, ben, on a définitivement autant besoin des approches masculines que okay. des approches ouais. euh, féminines pour être sûr que ce sujet-là soit définitivement enterré, que ni ouais. qu'on n'ait plus besoin de faire de films ni masculins ni féminins là-dessus euh, pour qu'on n'ait plus jamais à se poser de, les, la question des conséquences que ouais. ça a autant sur les femmes que sur le corps social euh, entier. Et en attendant que ça arrive, que ce sujet-là, on n'en parle plus jamais et que ce soit définitivement enterré, vous pouvez faire une chose, c'est aller voir l'événement au cinéma. Ouais. Il est disponible depuis la semaine passée c'est, un, c'est plus qu'un film, c'est une piqûre de rappel, une piqûre de rappel qui n'est pas juste nécessaire, qui est indispensable. Parce que quand le cinéma atteint cette incandescence-là, ça nous réveille tout ce qui doit l'être, puis je vous jure qu'on en a besoin ces temps-ci.
0: Wow, merci Hélène. Superbe réflexion. Est-ce que vous aviez lu
2: le roman Oui, j'ai lu le roman. Et
0: est-ce que l'adaptation... Euh... Là aussi,
2: pour moi, c'est complémentaire. Ah, je je, trouve, c'est qu'il a, je hein trouve qu'il y a quelque chose dans la façon de mettre en scène cette intimité de façon hyper frontale, qui est peut-être plus suggérée par le roman. Ouais. Euh, c'est-à-dire que le cinéma vous force à cette approche-là, puis les deux ensemble deviennent un espèce de plaidoyer pour la liberté qui, sont, qui est irrésistible.
0: Ah, mais c'est vraiment intéressant. Je lance l'idée euh, éventuellement d'une chronique sur les adaptations cinématographiques de romans. Oh oui euh... Les bons, les bonnes adaptations <rire> et les moins bonnes.
2: Et les mauvaises. Je lance ça. D'accord.
0: La de vous n'avez pas fait des petites blagues pendant la chronique des. Pas, pas de
2: petites blagues
0: où. Ah non, j'étais, j'étais. Je me disais. Pour qui, pourquoi
1: écouter quelqu'un d'autre?
2: Oh, bah ben là, bah ben là, bah ben là. Tout ce non, temps-là, non. je me disais. Non, il faut que ce soit complémentaire.
1: Tout il faut à fait. Écouter tout fait, tout, le tout monde. à fait. Mon, mon silence était <rire> complémentaire avec <à> votre <rire>
2: Ça,
0: c'est bien dit. Oui. D'autant oh. plus
1: qu'un avortement, je me disais, je m'attendais à. On a fait des blagues au début, oh, ça va être lourd et tout, et c'était trop captivant pour être lourd. Oui. Alors, qui d'autre peut faire ça? Personne. L'avantage d'avoir des vrais experts. Articulé en plus. <rire> suis-je, Donner, suis-je? Donnez le balado! Vous savez
0: tous très <rire> Je ne commente pas positivement pour rien. Mais non, je, je, tu fait. Sais, c'est, c'est très avare juste... de, de, de commentaires positifs. Oui. Oui, je, avez... je... Quand est-ce que je vous ai commenté positif? Jamais.
2: Jamais. <rire> je sais jamais arrivé. C'est pas
0: vrai.
1: C'est pas vrai, mais pas souvent. Bon, qu'est-ce qui se passe, Godefroy? J'ai l'impression, est-ce que vous avez des bonnes nouvelles? Ben, des bonnes nouvelles, Fred, c'est un peu étrange. Vous, ça vous est déjà arrivé quelquefois de participer à une émission de radio ou un balado alors que le, le, le monde vivait des oui. trucs particuliers. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est la première ah, fois. Oui. Déjà, oui? j'ai préparé une chronique, euh, un peu comme d'habitude, avec des éléments que vous m'avez envoyés par oui. courriel la semaine passée. Des, 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 des petites des, suggestions, des, Oui, de des, des, bon, des revues de presse de, de ce qui m'a intéressé. oui. Et puis, je voulais aussi ajouter un peu de contexte à la situation en Ukraine. Oui. J'avais envie de parler euh, du GNL ici, euh, mais de, de tout ce que ça implique en Europe, le GNL. Oui. Et là, je me disais que c'est fantastique, ça va ajouter une couche de contexte ben oui. à ce qui mm-hmm. se passe. Oui. Mais là, je me lève ce matin. Et bon là, on rappelle, là, on est jeudi le 24 oui. avril. Et là, je lis que, que Kiev reçoit des bombes. Oui. et plusieurs et autres, autres villes. Et voilà. Et donc là, on n'est pas dans la, la clownerie... De, 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 d'aller sauver deux républiques euh, sécessionnistes autoproclamées en Ukraine. Non, non, non. On est vraiment ailleurs. Oui. Puis là, je me dis, est-ce que je suis en train de rajouter une couche de contexte à un accident d'autobus? Ouais. ouais, ouais. <rire> de décrire. Hein? Voyez-vous, le troisième gars qui est assis là-bas fait un peu d'autres pressions. C'est intéressant. Euh, il sort avec la fille <rire> qui est assise en arrière. Puis là, pendant que je raconte ça, l'autobus, euh, l'autobus fonce dans oui. le mur. <rire> là. Oui, oui. là, je me dis, bon, ça peut être intéressant, mais, mais en même temps, on est, on est pétrifié. Oui, ouais. tout à fait. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, Fred? Est-ce qu'on fait une émission de radio? On annule tout? Euh, non, non, on fait on, des blagues? Qu'est-ce qu'on fait? On, a fait. Hein? on, fait on l'a fait. On fait notre mieux? Moi, j'ai
0: vécu, donc, moi, je me rappelle les attentats du Bataclan. Oh, oui. mm-hmm. J'étais aussi, à la soirée, étant euh, jeune à l'époque. Non, ça, en plus, c'était une émission... Drôle, bah ben oui. oui. D'autant plus compliqué. Ça? Ouais. Puis moi, moi, c'était en les plus... belles années de, de cette émission-là. Oui, les belles années. Euh, moi qui faisais la portion plus actualité, ben évidemment, tu peux pas ne pas en parler. Ben non. Puis en même temps, tu dis comment je vais faire pour en parler. Cela dit on a la chance à la balado d'être pas dans l'immédiat de l'actualité. De, 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 je ne m'oblige pas à réagir, voilà. euh, mais c'est clair qu'il faut en parler parce qu'il y avoir des impacts sur, économiques. On a déjà vu ce matin le, le président de Kester, cette compagnie d'exploration pétrolière. D'ailleurs, André Boisclair était venu à la soirée, est encore jeune, nous a de Kester. Il était, oui. euh, il était l'émissaire de Kester. était vous là cet enregistrement-là? Godfrey. Oui, j'étais là. J'étais Ça, là. On en a déjà parlé ici aussi. Et, là, là. Oui, c'était ouais. euh... Et euh, donc, le président de Kester qui dit... Euh, en fait, qu'il trouve que le gouvernement Legault devrait reculer sur l'exploitation pétrolière parce qu'il y a des belles occasions d'affaires avec ce qui se passe mmh. Euh, mmh. À, en Ukraine. Parce Allez, que le l'Europe va avoir besoin le de pétrole puis le pétrole va monter. Mmh. Moi, je suis comme...
2: Aïe, aïe, aïe. Espèce
0: de sociopathe. Peux-tu attendre un peu avant de passer à ton portefeuille? Une journée. Une journée, mettons une seule journée. Juste
2: un petit délai. C'est ça. Moi, j'ai
0: toujours un peu le
1: réflexe de me décoller de l'actualité parce qu'il y a d'autres personnes qui le font. C'est pas ça que je fais, moi, dans le fond. Pas toujours de bonne façon. J'offre… Les les, les autres personnes. Ah, les les autres. Les autres, autres. Ben non, 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 non. (rire) J'allais pleurer. (rire) Mais donc, ajouter un peu de contexte à ce que j'essaie de faire. J'avais préparé une revue de presse, puis bon… Euh, j'ai, je ne me suis pas ajusté. J'ai placé mes idées ce matin, mais j'avais vraiment envie de parler du gaz naturel oui. parce que euh, ici au Québec, on est en train de dire qu'on, qu'on va tourner la page, oui. qu'on tourne le dos au gaz de schiste. On l'avait déjà fait, mais là, on est en train de, de, de mettre sur pied des lois qui oui. vont gérer la fermeture de tous ces dossiers-là, oui. des puits qu'on doit condamner euh, aux frais à 75 du gouvernement. Oui. » Et aussi, euh, plus simplement, euh, dédommager les compagnies. Est-ce qu'on oui, va les de- oui. dédommager pour des profits? Là, Fred, les profits que ces compagnies-là perdent aujourd'hui, parce oui. qu'on met fin aux... Là, il faut tenir compte de la guerre en Ukraine. Ben oui. Fred, il mmh. faut les dédommager plus. Ben oui, évidemment. Absurdité. Bref, j'avais envie d'en parler. Mais en même temps, j'avais envie de parler aussi de, de, de ce qui se passait. Puis vous m'aviez envoyé quelque chose, Fred, en lien avec la base ville de Québec. Oui. Et c'est drôle parce que j'avais reçu... Il y a quelques temps, Fred, au début de la balado, quelqu'un de Québec qui m'avait écrit en disant hey, « ça ne te tente pas de t'intéresser à l'histoire des poudres métalliques oui. ». Donc, des gens qui se sont levés des matins en constatant dans le quartier Limoilou que oui. bien, sur leur propriété, un peu à la fonderie Horn, il y oui. avait des drôles de poussière qui ne semblaient pas très, très… Ce pas de la vitamine <rire> C, mais… Et euh, on parle de 2012-2013, je pense, et puis euh, il y a un jugement qui était en attente. Bon, mais finalement, c'est tombé à l'eau. Euh, ouais. le, les, le recours est tombé à l'eau et euh, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais donc l'enjeu de la qualité de l'air autour du port de Québec, dans ouais. la basse-ville, à Limoilou, c'est, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les gens là-bas et qui est en porte-à-faux avec l'industrie. Oui. Et donc, c'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on met la ligne, est-ce, oui. qu'on, est-ce qu'on facilite... On ne peut pas juste toujours mettre des bâtons dans les roues de, la, de, ben de l'industrie. Ben Mais là, on a une grosse ville juste à côté d'un port. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est le nickel, cette fois-ci, oui. qui, euh, on, en, on en glissait un peu tantôt, un petit mot. Mais donc, euh, le
0: nickel dans l'air, autour de la ville de Québec, parce que... Moi, ah. ça parce que La première fois que j'ai vu ça, ça m'étonnait. Oui. Il euh... y a un problème de nickel... Mm-hmm. Dans la, dans la ville même de Québec. On a l'impression ben, que c'est dans des, 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 des endroits où il y a des mines de nickel. Ouais, ouais. Et là,
1: est-ce que c'est le cas? Non, c'est pas ça. C'est justement, j'ai fait une petite recherche pour voir c'était quoi l'industrie du nickel ben au oui. Québec. Bon, ben Déjà là, le Québec, là, j'ai, mes, mes chiffres ne sont pas là, mais a une importance relative au Canada quand même. On est troisième producteur de nickel au Canada. Et le, le Canada se classe relativement haut, ouais. bien en dessous de la Russie, oui. évidemment, qui est un grand producteur et, de nickel, le troisième le, et, au monde. Le mais donc, le, le nickel est récupéré, est extrait dans le grand, grand nord du Québec. Il y a deux grosses mines. Il y a la mine Raglan qui est dans Nunavik et il y a Nunavik nickel qui qui sont les deux plus grands extracteurs de nickel. Mais ce ce nickel-là doit évidemment Quitter le Québec ouais. et un des endroits où il est transbordé, c'est dans le port de Québec. Ah ah bon? Et donc, quand on transborde du nickel et toutes sortes d'autres affaires, ben ça fait de la poussière. Ah oui. hein, comme quand on fait un pain aux bananes, il euh, y a de la, de la farine partout. Et de la poussière de banane. Et voilà. Et de la poussière de bananes. Ça dépend des bananes que vous utilisez. Euh, c'est bon quand elles sont un peu mûres. Oui. oui. Si elles sont en poussière, c'est une autre, une autre chose. Hey, si jamais je deviens trop rigolo, là, dites-moi. Là, oui, on, non, non, on, on se suite. rappelle du contexte.
0: Non, non, mais ben oui, mais là, oui. quand même. Hein? Il faut Est-ce vivre. ce que je me suis dit, Fred. Il faut vivre. Je me
1: suis imaginé un peu comme euh, au chevet de Lucien Bouchard à l'époque où il s'est fait euh, amputer et qu'il avait écrit sur un bout de papier que l'on continue. Euh, J'ai l'impression que c'est ce que (rire) l'Ukraine me dit ce matin. Continue. Continue. Fais ton travail. Continue à travailler, là. Fais des blagues. Quand même. Mais donc, Fred, est-ce qu'on peut travailler en paix hein, et faire de l'argent au Québec sans que des citoyens viennent nous bloquer? Alors, Fred, pour commencer, donc... euh, L'histoire, c'est que Québec avait averti l'année passée qu'on allait changer les normes, qu'on visait à changer les normes du, de la concentration maximale tolérée de nickel dans l'air. On voulait augmenter la tolérance de la, à la concentration de nickel. L'objectif annoncé par le, le ministre Charette, c'était de quintupler la concentration toléré dans l'air. Cinq fois plus. Oui, donc, c'est inquiétant et tout, mais après Bien ça, oui. faut toujours, c'est toujours la science qui vient nous parler après. Donc D'où venait cette limite-là? C'était une oui. c'était comme limite? Est-ce oui. que c'était paralysant? Alors, évidemment, réaction des gens qui sont déjà échaudés à cause Bien de la qualité oui. de l'air à Québec. Mobilisation citoyenne, des habitants, habitants de la base ville de l'Imoilou, donc qui vivent des désagréments. Parfois, ça dépend du vent. Oui. Donc, selon les, selon les vents dominants, ben, ils sont inquiets de ce qui peut arriver si on change la norme de ben oui. du nickel dans Surtout l'air. Surtout si on, la, si, si il risque d'avoir cinq fois plus. En effet, parce que la, l'histoire là-dedans, de c'est que le, le, de nickel. Le, l'extraction de nickel est vouée à bon, la, la majorité du nickel utilisé, est, ouais, utilisé, qu'on fait avec ça? est utilisé pour le, le dans le fond, le traitement qui rend l'acier inoxydable. Ah-ha. Donc Pour faire un beau réfrigérateur. Ou un cul de poule. Cul de poule ouais. qui ne rouillera point Ah-ha. et euh, sur lequel un aimant ne pourra pas coller, aussi. malheureusement. Et c'est à considérer hein, quand on est sur un vrai. frigidaire. Euh, ouais, moi aussi, jeune. j'ai
2: eu le même, euh, la même mauvaise <rire> surprise.
1: C'est la dernière fois que je fais <rire> ça. Avoir su.
2: <rire> je comprends.
1: <rire> un scandale. Bref, oh. le nickel sert à ça. L'histoire là-dedans, c'est qu'il y a aussi les batteries lithium-ion ah, ben voilà. oui. qui vont peupler nos voitures du futur, qui oui. vont nous sauver hein, oui. du de, de, réchauffement climatique, oui. parce que d'avoir euh, le triple de voitures que ce qu'on a aujourd'hui, mais électrique devrait en théorie nous sauver. <rire> c'est ce qu'on m'a expliqué. Alors, excusez le, excusez le ton euh, votre, ironique. A, votre ami concessionnaire, oui, c'est ça. ça. <rire> c'est ça. Il est très content de ça. Mais bref, ça prend du nickel pour faire des batteries, eh, et ouais. le, le, donc la demande mondiale est déjà en hausse ouais. et le prix du nickel est déjà en hausse. Et là, on voit un peu, ben oui, évidemment, oui. c'est, c'est des jobs payants. On est sûrement déjà Très en retard. J'imagine, oui. si je me fie à ce qu'on fait au Québec d'habitude, oui. on est souvent très en retard, <rire> mais il faut rendre notre industrie du nickel compétitive. Oui. Puis là, ben, s'il y a des alertes sans arrêt à la concentration trop élevée, bien là, ça se Ils ne voudront, ça, ils voudront ça, pas venir. Ils voudront pas venir. Ça c'est rajoute des, des jobs
0: frais.
1: Voilà. Alors, Fred.
0: On l'a bien intégré,
1: le, oui. le message. discours ouais, du gouvernement. <rire> oui. Et puis, euh, le fleuve Saint-Laurent, ce, 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 ce jalon, oui. ce C'est pas ce jalon, mais cet élément très important du développement économique oui. du futur du Québec, oui. tel oui. que présenté par notre, notre premier ministre. Oui. Le go, bref, il y a même Bruno Marchand, Fred, qui prend le côté de la population. Et là, il y a un choc politique à peut-être. Très parce que, le nouveau maire. – Mais c'est parce que jusqu'à ce dimanche, si je ne me trompe pas, il y avait des audiences parlementaires sur ce projet de loi-là, oui. oui. sur cette modification, et il y a plein de monde qui est venu, donc l'industrie du nickel est venue évidemment faire son, son, son mm-hmm. argumentaire, oui. mais le maire oui. est venu déposer un mémoire de 220 pages et ah plus, oui que j'ai lu en diagonale, mais oui. je suis allé voir ses, ses, ses inquiétudes, oui. finalement. Euh, et, il ne peut pas seulement lui reprendre les arguments des, des, des citoyens. Eux sont là pour la partie plus émotive, si on veut, puis il euh, y a différentes personnes qui sont allées défendre l'idée que ce n'était peut-être pas une bonne idée de modifier la, la loi. Oui. Donc, avant d'en parler, de, de son mémoire, là, c'est qu'est-ce que le ministre Charette avance comme argument? Oui. Donc, ce qu'on peut lire sur les communications officielles du gouvernement Legault, c'est qu'il s'est basé, entre autres, sur le « National Toxicology Program. Afin d'avoir les mêmes standards rigoureux qu'en Europe et aussi ailleurs au Canada, en Ontario notamment, tout en conservant, vous allez voir le vocabulaire, une gestion responsable du nickel sur le plan de l'environnement et de la santé de la population. Ah. Et soudainement, y a aussi. Pas, est-ce que, est-ce que le mot agilité Non. <rire> ok. Non, non. Phew. C'est, c'est, c'est inquiétant. Hein? Il devrait être ajouté. Absolument. <rire> mais La modification proposée, on le disait tantôt, c'est de. On a, on a parlé de x5, mais là, c'est de passer de 14 nanogrammes par mètre cube oui. à 70. Donc, oui. évidemment, c'est une gro- un oui. gros changement. Ce qui est intéressant. Mais on ne sait pas aussi. La, ben, oui, c'est, vous, c'est, on, c'est bon. On, mais ça, je, je vous dis, ça fait x5. Oui. C'est un peu plus gros. Si je vous dis, buvez 5 fois plus d'eau que d'habitude, euh, vous allez trouver que ça fait beaucoup d'eau. Oui. Euh,
2: un petit peu ballonné. La direction peut-être. de la santé
1: publique de Québec, de ouais. la capitale, avait approuvé
0: ce changement-là l'année
1: passée. Ah oui. Donc, il y, ben, y a forcément des arguments Mais le problème, derrière,
0: notre ce... fois, depuis la pandémie, c'est que nous savons que la santé publique peut parfois être instrumentalisée par oui. la politique.
2: Oh, vous dites ça. Ben, mais non, mais non. pour vrai, mais c'est vrai. Puis moi, la je science... garde
0: ça en tête maintenant. Là.
1: Après, la science n'est pas... peut aussi toujours nous jouer des tours. C'est seulement à long terme oui. que la vérification mm-hmm. et la contre-vérification Tout finit par faire que la science nous est très utile. Oui. Mais la science, au jour le jour, au quotidien, peut nous jouer des tours. Ben oui. On le sait. Donc, les arguments du ministère, c'est que les normes passées, donc la science, sont trop restrictives Euh... et nuisent à la compétitivité de notre précieux minerai qui va être de plus en plus en demande, qui va devoir valoir de plus en plus cher. La norme qui passerait à 70 nanogrammes serait suffisante pour prévenir les effets respiratoires chez les individus sensibles lors des augmentations de courte durée, donc des pointes où la contamination serait plus élevée. Quand le train
0: arrive du Grand Nord, par exemple. Mais quand,
1: quand on déverse, le, ouais, la journée ça. où on déverse, bien là, on, 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 on s'inquiète ouais. un peu plus. Mais si on reste du 70 nanogrammes par mètre cube, bien, même les gens sensibles, selon des recherches de ces toxicologues-là, ouais. ce serait correct. Euh, bon, d'autres personnes qui s'y opposent, par contre, qui sont crédibles, qui ne sont pas seulement le maire et les citoyens, Association des médecins pour l'environnement. Ouais. Donc, je ne sais pas à quel point ils sont crédibles, mais ce sont des médecins. Ouais. Donc, on peut ou bien les trouver gentils, ou les détester, oui. on a le choix encore une fois, <rire> mais c'est un argument de plus. Eux autres affirment que les normes européennes qui sont évoquées par le gouvernement touchent un autre type de nickel dans l'air et non pas celui oh. qui nous intéresse parce qu'il y a des particularités, tout est dans les détails. Ici, on a un, 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 un certain extrait travaillé ouais. de nickel qui n'est pas le même, donc on ne pourrait pas c'est appliquer normes. les mêmes normes. Donc C'est intéressant à comprendre ça. Oui. Les normes qui sont mentionnées par le ministère touche une variante différente de cette pollution-là, population, on pourrait plutôt se concentrer sur le, le nickel qui est utilisé, qui est exploité en Australie, qui ah. ne sont pas des piouilles hein, de l'extraction non. minière. Non. Et eux autres ont choisi une norme, non pas plus haute que celle qu'on a maintenant, mais plus basse. Oh! Fait qu'on a dans
0: le fond les deux... On, a les, les deux. on, 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 on dirait que plus on dirait que plus On aurait pu se baser sur une législation plus restrictive, oui. l'Australie on a décidé de jouer un peu avec les concepts et d'aller avec l'Europe là, avec le nickel qui n'est pas le même qu'ici. On a des scientifiques qui nous disent attend, « Attends, attends, attends,
1: c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. On peut pas parler de l'Europe, il faut regarder ailleurs. Oui. » Et c'est l'Australie qui serait un bon exemple. On doit considérer une autre chose aussi, c'est que la population locale oui. pour laquelle on s'inquiète a déjà été exposée pendant des années ah, au oui. nickel. Et donc, une petite pointe, <rire> le 23 octobre oui. 2026... Oui. Euh, c'est pas si grave si on, si on tient si compte. Si c'est ta si première. Que, oui, mais si tu habites <rire> dans un coin pollué depuis oui. longtemps, il oui. faut en tenir compte aussi. Donc, c'est super important. Oui, j'ai, j'ai une petite
2: question. Est-ce qu'on a déjà une idée des conséquences que ça a sur la santé des gens? Qu'est-ce que ça cause? Je que...
1: n'ai ben, c'est, c'est, le, 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 peut-être pas une réponse précise, mais on pourrait se fier, par exemple, à l'Ordre des chimistes du oui. Québec ouais. qui s'intéresse aux conséquences, entre autres, de certains produits chimiques sur la santé. Euh, eux autres affirment que cette décision-là va à l'encontre de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, d'habitude, oh vis-à-vis des substances qui pourraient être dangereuses. Euh, okay. Donc, le euh, principe de précaution. Voilà, oh c'est oui, exactement bah ça. Ouais. Et donc, c'est peut-être pas si clair, mais on a des doutes. Et quand oh. on a des doutes, on fait plus attention ben oui. et on ne va pas quintupler tri- une norme ben euh, euh, sous prétexte que euh, ben, ce qui s'en... Ça va être compliqué oui. de maintenir une norme basse. Donc, augmentons la oui. norme. Euh, le mémoire déposé par la Ville, donc, euh, a avancé certains arguments importants. Je, je, je vous dis l'essentiel. Oui. Alors, l'important, ce serait de mieux mesurer les concentrations. Donc, on l'a souvent dit ici, hein, si on est capable de mesurer, on peut commencer à jaser. Mais oui. en ce moment, il y a une station à Limoilou mm-hmm. qui mesure. C'est vraiment pas assez parce qu'autant que le vent tourne un peu, on n'a plus les chiffres. Et plus que ça, c'est la station qui donne les résultats les plus catastrophiques au Québec déjà. Ce serait intéressant d'en avoir plus qu'une pour savoir à quel point c'est catastrophique, à quel endroit. On a de la difficulté à suivre exactement d'où viennent les déversements de nickel dans l'air. Alors, si on voulait contrôler éventuellement ce qui arrive au nickel, Ben il faudrait savoir d'où ça vient. Et donc, ce n'est pas clair du tout. Et pour finir, le mémoire dénonce quelque chose qui, moi, m'a touché le plus. Ce serait la motivation derrière l'assouplissement de la norme. oui. Et là, voici, je, je lis ce que j'ai lu dans le mémoire. « L'objectif de la révision de la norme du nickel est de nature économique. Oui, » Donc, pas ah. une grosse surprise, mais ça va un peu plus subtil. « Elle contribuerait à augmenter la compétitivité du nickel québécois. La position de l'industrie donc du nickel, c'est que les dépassements fréquents de la norme actuelle ont comme conséquence d'éroder l'acceptab- l'acceptabilité sociale ah. et donc nuit à
0: l'industrie. » Fait que la compagnie elle-même, ben, l'industrie elle-même est consciente.
1: Oui, mais pas, pas du dommage à la population non. que la norme est dépassée trop fréquemment. Ouais. Et là, ouais. ben là, on a l'air fou. Ouais. Là, les gens ouais. n'aiment plus le nickel. Ouais. Alors, si on, si on quintuplait la norme, comme ça se fait ailleurs... Ce qui
2: est... Il y aurait plus de problème-là. Il y aurait
1: plus problème-là. Donc, les normes plus strictes imposent <rire> l'adoption de davantage de mesures d'atténuation qui vont rendre le nickel moins compétitif.
0: Et voilà. C'est incroyable. C'est de la magie. Oui, dans le fond, fond, c'est qu'on fait une norme pour que l'industrie puisse la respecter tout en continuant à être rentable. Donc, l'aspect sanitaire de santé publique est complètement évacué. Ben, Évidemment. Donc, on ne compte pas sur eux pour ça. Ben non! Hein? C'est pas pas leur travail. C'est supposé être
1: le gouvernement qui est le chien de garde. Mais il y a eu des consultations publiques. Et là, on a entendu des arguments importants, comme celui sur le fait qu'on ne traite pas avec le même type de nickel, -hmm. comme le fait qu'on n'a pas les outils qu'il faut pour mesurer comme il faut, qu'on ne sait pas trop d'où vient le nickel, exactement. Euh, il y a déjà eu des sources identifiées, mais ça fait quelques années, Ça fait c'est en 2013 qu'on euh, avait identifié ouais. un, une zone de transbordement en particulier. Il y a le vent qui joue aussi. Bref, on est encore une fois devant un choc politique. Là, ouais. ce coup-ci, c'est la municipalité et ouais. les citoyens contre Québec. Oui. Et qu'est-ce qui est en jeu? C'est l'équilibre à atteindre entre l'activité économique, ouais. mm-hmm. la transition verte, parce que le nickel fait partie de la transition verte vers les batteries. Supposément. Ben Dans le le vocabulaire et et l'imagerie, tout tout à fait. fait. Puis quand même, on va en avoir besoin de batterie si on veut avoir moins de trucs qui fonctionnent au gaz et au pétrole. C'est sûr, et certain. Puis c'est du nickel qu'il va nous falloir, entre autres, en plus du lithium. Et l'autre élément, c'est la santé publique, c'est la santé des gens. Et il va falloir mieux on est informé. Oui mieux c'est. Oui. Et donc, il y avait une commission, par- une commission parlementaire, des
0: consultations. Vous êtes maintenant informé. merci, ben, bon, merci. Mais je suis content pour ouais. vrai parce que je voyais passer les nouvelles ouais. sur le nickel. Je n'avais pas le temps de m'y intéresser comme il fallait et je me suis dit, ah, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir Godefroy ouais. ben, oui. à la balado qui va nous expliquer ça. Oui, voilà. Et donc, comme je fais à chaque
1: fois, un petit tour d'horizon de quelques minutes oui. <rire> en introduction de ma chronique. <rire> ah. Oui, c'est parfait. Ben, oui, c'est correct. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le nickel a son importance donc dans la transition énergétique au Québec. Oui. Euh, « On va électrifier nos transports. On oui. est fiers de dire non à des projets de, de liquéfaction de gaz naturel, oui. par exemple. » Ça, c'est concret. Oui. Hein? Le, gaz de, le, le projet GNL Québec, mm-hmm. c'était oui. le plus gros projet privé industriel de
0: l'histoire du oui. Québec. quand même. Puis on, on, puis, on a eu le plan Nord avant. Imaginez comment c'était gros. Ouais. Et voilà. Et donc, euh, nord, plan, le plan Nord, c'était quelque chose. On là. est
1: assez fiers, Fred. de. <rire> Arrête, essuyez-vous un peu le tour de la bouche. Fred. <rire> Vous avez du plan Nord autour de la bouche. Non, c'est du... <rire> C'est de la poussière de nickel. Oui, c'est ça. Donc, Fred, euh, ça fait partie du vocabulaire en ce moment oui, au Québec de oui, dire oui. On, t- on tourne le dos aux énergies fossiles et tout. Il y a des endroits partout dans le monde où on, on en parle, qu'on se on tourne le dos aux énergies fossiles, on fait des choix. L'Allemagne oui. a affirmé sortir des mm-hmm. énergies fossiles. Ça veut dire. Mais ça se pourrait que ce matin, il change d'idée. C'est possible. C'est Fred, moins de, moins de centrales au charbon, Mais oui. Euh, moins de centrales. Euh, nucléaire oui. parce qu'ils ont eu peur, vous mm-hmm. autres, à Fukushima. Et donc, oui. euh, il y a eu une coalition avec beaucoup de verts qui fait qu'en Allemagne, on a vraiment fait des choix pro-énergie verte. Oui. La France a affirmé pendant la campagne électorale qu'il se tournait résolument vers le nucléaire. Eux autres, fait. ils sont déjà à 70 d'électricité oui. fournie par le nucléaire. Et le Québec qui dit, nous, on a notre électricité hydroélectrique oui. et donc, on, on a le loisir de se de tourner le dos. Bien, il y a un indice, Fred, qui s'appelle le 50-CDPQ. Ah? qui est un indice de, qui, qui surveille la rentabilité des 50 industries qui font partie du portefeuille de la Caisse de dépôt oh. et qui sont associées aux énergies fossiles. Et on s'est rendu compte, Fred, que pendant que le portefeuille global d'actions de, de la Caisse de dépôt du Québec avait un rendement cumulatif entre 2011 et 2021 de 98 d'augmentation, les 50 entreprises fossiles en question avaient un rendement de moins 25 oh. Et donc... Il y a des gens, quelque part, qui ont compris qu'il fallait de moins en moins investir. Et oui. si la Caisse de dépôt avait moins investi en énergie oui. fossile, on serait, vous et moi, en tout cas, notre portefeuille, serait en meilleure posture. Ah. Ça, c'est un détail qui fait juste illustrer que un peu partout dans le monde, dans les investissements, on délaisse, malgré tout, malgré que ça nous, euh... ça nous aberre certains choix oui. qui sont faits, malgré tout, les messages forts ont un impact. Et c'est là qu'on arrive, Fred, à l'Europe, oui. au gaz naturel en Europe, et où s'en va cette chronique? Moi-même, je ne sais pas, grâce à vous. Euh, amenez-moi quelque part euh, et lancez-moi une fléchette qui oui. pourra m'endormir le, bon. le moment venu. Parce que Fred, on compare ce qui se passe en ce moment avec le gaz naturel en Europe. Là, je ne parle pas de la guerre déclarée aujourd'hui, je non. parle de l'explosion des prix oui. euh, à la crise pétrolière des années 70. Oui. Et là, où on s'en va avec ça? Les pays produisent des chèques. Contrebalancer l'explosion des coûts de chauffage, oui. je me suis basé, Fred, pour vous parler de ça sur trois épisodes. Et là, je vous conseille, si vous avez beaucoup beaucoup de temps dans votre vie, d'aller écouter ça, les trois épisodes, oui. ou bien écouter ma chronique. Oui. Il y en avait trois. On parle trois trois fois la même émission, c'est euh, Affaires étrangères, oui. dont je parle souvent euh, sur France Culture. Oui. Épisode. Les pièges du gazoduc en mars 2021, ensuite l'arme du gaz en octobre 2021 et finalement le piège du gaz en euh, février 2022. Mais j'écoutais ça en prenant des notes, Fred, j'étais complètement captivé. Parce que c'est... on s'est relié à nous, en réalité, parce Ben que nous, on se dit, on est au-dessus de ça, on ne fera pas de... De, gaz, de, de, de de terminal, de terminal pétrolier. Ouais. Je parle moins de l'exploration, mais ouais. plutôt parce que le gaz naturel qu'on voulait exporter par GNL Québec, il par pas, bateau, il, il, était pas extrait ici. il était majoritairement extrait euh, par fracturation dans, dans l'Ouest. l'ouest. Ouais, ouais. Et là, nous, on décide de ne pas le faire. Ouais. Il y en a d'autres qui vont le faire. Il y a ouais, d'autres projets en Atlantique, des ouais. projets sur la côte ouest. Tout ce qu'on veut, c'est amener ce gaz sous forme gazeuse ouais. à la côte et ensuite le vendre. Mais rappelez-vous ce qu'on disait, Fred. On disait, qui va nous prouver que ce gaz-là va aller remplacer oui, des usines rend... thermiques au charbon, oui. eh bien, en lisant un peu en écoutant sur ce sujet-là, Fred, je me rends compte que finalement,
0: c'est impossible de prévoir où va être vendu Mais un pétrole. Bah, c'est l'argument, être... même, même des autorités gouvernementales, pas juste au Québec, ils nous disent toujours ça, c'est-à-dire que ça fait partie de la transition verte, on oui. va fermer des centrales au charbon oui. en exportant du gaz. Alors Fred, petit portrait. Ils disent pas
1: okay. du gaz. Écoutez bien ça. Ils du gaz. Fin 21, oui. le prix du gaz en Europe est monté d'un facteur 4, donc il a coûté monté quatre fois plus cher Ouch. en une année. Oui. D'accord. Ça, ça se reflète assez rapidement sur ta facture de chauffage. Oui. Ben oui. Donc, ça demande une intervention des gouvernements, c'est certain. En Allemagne, par exemple, normalement, au début de l'hiver, on vise des réserves de gaz naturel accumulées de 70 sur une capacité de 100 oui. Cette année rendus en janvier, en février, allez, au moment de l'épisode dont je parlais tantôt, ils sont à 30 à peu près. Donc, assez stressant, mm-hmm. ça fait monter les prix. Stressant parce que la production européenne qui venait, entre autres, non c'est, c'est pas l'Europe, mais tout de même, la Norvège est un grand producteur, les Pays-Bas aussi, pour différentes raisons, leur production baisse. Puis en même temps, tu as la reprise post-pandémique en Asie oui. qui fait qu'il y a une demande pour produire oui. de l'énergie de façon
0: explosive, ouais, ouais, ouais. et
1: le gaz est siphonné par là-bas, ça fait monter les prix, c'est l'offre et la demande. Mais qui est, dans l'univers, dans le monde, le géant, le géant, toute catégorie confondue d'énergie, c'est la Russie. Et oh là, je vous, là, là, je vous conseille simplement d'entendre <rire> Julien Vercueil, Fred, qui est un maître de conférences économique à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il participait à l'émission justement oui. Affaires étrangères. On l'écoute, c'est Julien Vercueil qui nous parle de la Russie et à quel point c'est un mammouth. Du point de vue du gaz, euh, la Russie est le deuxième producteur mondial euh, actuellement derrière les États-Unis. Il représente environ un cinquième de, de la production mondiale. Euh, mais c'est le premier euh, pays en termes de réserves, euh, devant l'Iran, devant le Qatar, euh, devant les États-Unis. Il représente pratiquement un quart de toutes les réserves mondiales. Euh, recensé aujourd'hui. Euh, et, et c'est aussi un très gros exportateur. Euh, donc, il est le premier exportateur du monde. Donc, il a le premier rang dans absolument tous les... pratiquement tous les, les, les différents indicateurs euh, de la puissance énergétique. Le premier rang mondial dans à peu près tous
0: les indicateurs et, énergétiques. Et moi, j'ai, j'ai entendu hier que la Russie fournit 40 de... de du gaz en Europe. Absolument. Mm-hmm. Et, et c'est là que je m'en vais, Fred. C'est exactement ça qui est important.
1: Donc, le, le, le fait que l'Allemagne a peu de réserves en ce moment, je donne l'exemple de l'Allemagne parce que c'est l'Allemagne qui a annoncé cette semaine ouais. qu'on n'allait qu'on allait pas autoriser le fameux pipeline Nord Stream 2. Ouais. Et c'est vu que c'est présenté comme une mesure de, euh, de répression, pour, de réaction à la, au move de la Russie ouais, ouais, de, mm-hmm. de cette semaine. Oui. Mais donc, le fait que leurs réserves sont vides, entre autres, c'est parce que la Russie a choisi d'exporter le moins possible. Ils ont des ententes ils ont respecté leurs ententes, mais au minimum requis. Et au même moment, les coûts du gaz étaient tellement élevés cet été, l'été 2021, que pour l'Allemagne, c'était vachement rentable de le vendre à ce moment-là, sans doute un peu en Asie. Et donc, ils ont préférés cesser d'accumuler et là ils sont victimes, ils n'ont euh, pas assez euh, et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est une conséquence directe des choix que l'Allemagne a fait dans les dernières années de s'éloigner des énergies fossiles et se rendre compte Oups! Première crise Fred de la transition énergétique en Europe de la transition, ouais. c'est une crise énergétique ouais, de transition, ben oui. mais on a, on, a, on a peut-être pas les moyens de nos ambitions et là, shit de merde ça va nous prendre du gaz ben oui. et là arrive là-dedans ce fameux gazoduc oui pour lequel l'Allemagne retire ses billes. Il est déjà construit, hein, saviez-vous? Ah, oui. le Nord Stream 2, c'est un, c'est un tuyau oui. qui, qui est dans la mer, je crois que c'est la mer Baltique. Ça relie oui. la Russie à l'Allemagne, tout oui. simplement. Et il y en a déjà un qui est là. C'est le Nord Stream 1. Hein? Ah, oui. Et lui sert à une seule chose, contourner l'Ukraine. Ah, ah, oui. ah ouais. parce que l'Ukraine a un réseau, mais entre autres, un pipeline, un réseau pipeline qui provient de la Russie oui. et qui sert à alimenter l'Europe. Pour lequel, eux autres ont des droits de transit. Donc, la Russie ah ben oui. paye des droits de transit, des milliards à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, ben de... c'est très, très important Depuis pour eux matin, les... ouais, je pense Depuis ce matin, les paiements ont cessé. Bien, euh, ce, <rire> oui. ce serait à vérifier. Mais, ben, euh, ben, oui, mais... mais Fred, l'idée derrière tout ça, c'est que l'Ukraine avait la capacité de menacer, euh, en 2014, entre euh... autres, pendant l'invasion de la Crimée et ouais. d'autres, d'autres invasions avant, de contrôler le gaz russe et ouais. de limiter un peu la circulation. Et donc, la Russie a construit ce deuxième pipeline-là, qui passait par le haut et alimentait l'Allemagne. Ouais. Et là, pour être capable de doubler cette production-là, on voulait avoir un deuxième pipeline, un gazoduc, en ouais. fait. c'est possible. Ouais. Et... Tout ça pour éviter l'Ukraine, euh, pour oui. enlever ce levier que l'Ukraine avait. Et là, l'Allemagne vient de dire, ben non non, on n'autorisera on, on pas, pas tout de suite en tout cas. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qui est intéressant, c'est que ce, ce pipeline, ce gazoduc-là, n'était pas en service, ne devait pas entrer en service non plus bientôt. Donc, oui. c'est une sanction mm-hmm. qui n'a aucun effet à court terme. Celle pour qui c'est le plus compliqué d'annoncer ça, c'est l'Allemagne. Euh, mm-hmm. L'Allemagne oui. essayait de présenter ça à l'Europe comme étant un « deal économique » purement économique, germa- Russo-Germanique, ouais, ouais. rien de politique là-dedans, alors que les États-Unis poussaient pour que ça ait pas lieu, plusieurs pays d'Europe aussi. Donc cette histoire de pipeline du Nord Stream 2 est, est, est abracadabrante ouais, ouais. et sert, il faut s'en souvenir, à contourner tout simplement l'Ukraine. Ouais, ça sert à ça. Ouais. Et là, on se ramasse avec la vision verte de l'Europe oui. qui rencontre la réalité. Oui. Donc, cet ah. hiver, oups, on est à 30 des réserves. La France, ce pas pareil. La France a des lois qui les obligent à garder leurs réserves hautes. Mais bref, on se ramasse avec une baisse de la capacité avec un géant ultra-menaçant, ben oui. qui peut toujours nous vendre. C'est le seul au monde qui a la capacité, en tout cas, de fournir l'Europe,
0: puis de dire hey, « si je voulais, je pourrais vous en donner plus. Oui. » Vous en voulez plus? Là, j'ai... J'en ai bon, plus. Du... Non, mais j'ai lu, j'ai lu cette semaine, non, j'ai entendu à la radio cette semaine que, là, présentement, les États-Unis pourraient fournir du, des, 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 du carburant à l'Europe. Oui, du carburant. Est-ce qu'on parlait de pétrole ou de gaz? Euh, je pense que c'est les deux. Parce mais, que... Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est
1: pas possible. Ben, c'est le, la technologie des pipe sous l'eau oui. est relativement récent. Bon. Donc, c'est pour ça que Nord Stream 1 et 2 oui. sont apparus dans les derniers 20 ans. Hum. Le GNL, donc le gaz liquéfié... Ben, ou, ou par bateau. Pour le déplacer par bateau, il fallait le liquéfier et ça, Fred, c'est une technologie qui est récente. Ah ouais, okay? je comprends. Donc, c'est pour ça qu'on ouais, en ouais. parle maintenant. Ouais, ouais, ouais. On, ouais, et ouais. aussi parce que la capacité de production des États-Unis a explosé ouais. dans ouais, les oui. 20 dernières années ouais. à cause du gaz de fracturation ouais. au point qu'il deviennent un exportateur. Ouais. Et oui, effectivement, l'Europe... Qui se ramasse en hiver 2021, 2022 en manque d'essence, oui. en manque de gaz, pardon, oui, gaz, gaz naturel, oui, oui. se tourne vers d'autres sources oui. et entre autres le GNL. Et là, c'est ça qui est, qui est fascinant. Juste pour être bien certain, le GNL, là, c'est du gaz naturel qui est liquéfié oui. en le refroidissant à des températures extrêmement froides. Donc, ça oui. prend des terminaux méthaniers particuliers pour les mettre sur des bateaux. Oui. Et ensuite, ces bateaux-là sont prévendus, envoyés au Japon. Qui au Japon Qui en Inde oui. Qui en <rire> Allemagne mais en cours de chemin, et ça fait partie des contrats, ils peuvent être reroutés en fonction du prix offert. Ah, ouais. Ah, OK. Donc, en ce moment, c'est l'Asie qui payait le plus cher. Ça pourrait être l'Europe. Mais l'Europe, c'est ça qu'ils ont fait. Pour pallier à leur hiver mal préparé, à la menace russe en même temps, ils ont rerouté, en offrant un peu plus cher, des bateaux. Et là, alors qu'on est en train de régler un petit problème européen de manque de gaz, il y a des impacts. Ailleurs dans le monde, parce qu'il y a d'autres pays qui ont besoin de gaz naturel. Ben oui. Et c'est là mon deuxième extrait, Fred. Je sors le nom de cette personne, Thierry Bro, professeur de Sciences Po à Sciences Po, spécialiste de l'énergie, qui parle du problème européen.
0: On essaye de
1: résoudre un tout petit problème en Europe, alors qu'on en crée un mondial. Je, je rappelle que, vous,
2: comme vous l'évoquiez, pour le moment, ça se passe à peu près bien en Europe, parce que, effectivement, nous sommes suffisamment riches. Pour rerouter des cargaisons de gaz naturel liquéfié qui autrement iraient en Inde. Donc en fait, c'est assez Parce amoral. Qu'on les paye plus cher. Voilà, c'est assez amoral,
1: mais nous sommes en train de mettre certains pays moins riches, l'Inde, le, le Pakistan, le Bangladesh, euh, dans des blackouts pour nous assurer le fait que nous n'ayons pas de blackout. Et voilà. Alors. Si, wow. c'est ça. si quelqu'un essaie de vous expliquer que finalement, c'est relativement simple et qu'on va effectivement être capable de vendre notre gaz naturel à tel ou tel endroit et on le sait qu'on va aller remplacer des centrales au, des centrales au charbon,
0: ouais.
1: c'est n'importe quoi. Ouais. Et ça, c'était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ouais. Ouais. Alors, co- encore une fois, rajoutons, Fred, sur la, notre toast d'actualité, une bonne beurrée de complexité, c'était mon
0: objectif aujourd'hui. Et moi je veux dire que ben, même mon, mon, mon cynisme se liquéfie parce que là je me dis on peut quand même on peut quand même envisager que ça serait pas si avantageux que ce conflit-là se règle pour yeah. des pour, pour des pays comme les États-Unis mm-hmm.
1: qui pourraient vendre à l'Allemagne pour qui compenser qui pourraient vendre
0: à toute l'Europe mm-hmm. si le conflit
1: perdure. Mm-hmm. D'ailleurs, Fred, Trump était contre Nord Stream 2, donc l'élargissement de la la connexion pétrolière entre la Russie et l'Allemagne. Et c'était quoi son argument? C'était que si l'Allemagne achète ce pétrole-là directement à la Russie, donc ce gaz gaz naturel additionnel à la Russie, il va contribuer au coffre économique de la Russie beaucoup plus qu'il ne contribue aux caisses de l'OTAN. Et donc, Trump ah trouvait ça Dieu. scandaleux et ouais. se disait « Ce pipeline-là ne doit pas avoir lieu. Ouais. » L'argument Biden est un peu différent
0: aujourd'hui. Ouais. Mais... Non, non, mais je, 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 je... Oh là là! Je ne veux pas dire que c'est ça qui se passe, mais si on regarde les autres guerres ça regarde... <rire> des, des 200 dernières années, hum? l'aspect économique, quand même, était toujours pas loin. Voilà. Que mais ça... on
2: n'en parle jamais. Moi, c'est ça non, que mais c'est je vrai? trouve fou. Merci d'avoir ouais. fait ça, c'est éclairant, parce ouais. que... Cette guerre-là, depuis ce matin, on la comprend comme un acte d'invasion. Ouais. Euh, on ouais. voit les gens réfugiés dans le métro, mais on, on nous parle jamais de ça qui non. est fondamental. Et, for-
0: et forcément, ça va mettre une pression. Tu si sais, je faisais une blague avec le, le, le président de Caster mm-hmm. euh, en début, mm-hmm. mais je veux dire, c'est sûr qu'on va être obligé de redéfinir notre rapport à l'extraction des, des énergies fossiles si on voit qu'il y a un avantage pécunier ouais. collectif. Et ça va retarder, forcément, la transition verte. Ça va, ça va encore reléguer la lutte au réchauffement climatique encore plus bas dans les priorités.
1: Voilà. Et en même temps, ça nous, ça nous oblige à penser plus loin que simplement dire, nous, on ne fera pas de port métanier ouais. parce que nous, on est meilleur. Ouais. On a de l'hydroélectricité. Euh, on a simplement qu'à inonder des immenses forêts. Pour faire des oui, barrages. Oui. Et on le fait il y a longtemps, c'est fait. Maintenant, oui. on a plein de productions à bas prix. Été... Bien sûr. Il y a, il y a des coûts sociaux énormes. Là. Pendant qu'on fait... bien, C'est ça, c'est sûr et oui. certain, mais c'est fait. Mais en oui. même temps, on dit non au gaz naturel, oui. mais il y a d'autres personnes qui vont le faire à côté. Oui. Et mm-hmm. le réel problème n'est pas là. Et c'est un peu ce que le dernier intervenant disait. Oui. Le problème, c'est que tant que la demande en énergie ne baissera pas, bien, on va juste avoir un domino. De, 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 de où va se déplacer l'énergie et le gaz naturel avant ne pouvait pas se déplacer
0: entre les continents. Et Mais maintenant, ça y est, il peut par bateau. Et... Mais ça, c'est intéressant. Malheureusement, je ne pense pas que la réflexion va se faire. Mais oui, c'est que imaginez un monde où on en a moins besoin d'énergie. Toutes ces tensions politiques
1: mm-hmm.
0: sont a... abaissées aussi. Là. Oui. Énormément. C'est là qu'on a... on en arrive, Fred,
1: à cet argument, euh, cette constatation qui est finalement l'ennemi c'est le capitalisme. Totalement. Et là, on se dit... Là, je sais qu'on
0: a l'air Mais a... ben non,
1: euh... <rire> non, mais... Fred, c'est ça pareil. <rire> c'est tu... J'ai plus... Puis quand on arrive à ça, j'ai le même feeling que quand on avait eu Thuria Cloutier à l'émission. J'ai le même sentiment qui est, ah non, merde, la solution serait la fin du capitalisme. S'il y a une chose que je ne verrai jamais de ma vie, c'est bien ça. Et donc, flûte. Flûte. Et là, c'est là qu'on se dit que finalement, un 20 minutes d'Hélène sur l'avortement, ça se prend bien.
0: <rire>
2: finalement, ce pas moi qui alourdi non, là, non. l'ambiance.
1: Imaginez que, quand je me suis levé ce matin, je me oh, zut, la guerre <rire> est déclarée. » Est-ce que c'est encore intéressant de savoir que l'Europe a juste 30 c'est... de ben, réserve? Ben oui, et... oui, ça l'est. C'est Mais surtout oui. intéressant ben, Merci, Plaisir, ben oui. merci, Fred. Super, merci pour super réflexion. Puis ouais. encore une fois, d'avoir le temps d'en parler, hein. c'est ouais. ça l'affaire. Parce que si, on avait... si j'avais un 6 minutes,
0: on aurait parlé de... C'est notre notre grand luxe. Alors, donnez à la balado. (rire) Allez sur lefraidssavant.com. Bon, alors, j'en ai parlé au début. Euh, Je je parle souvent de la communauté de la balado. euh, ben, Des gens qui m'écrivent, qui me font des suggestions de lecture, qui me disent « Ah, on va voir ce film-là sur le film quand on parle ». Puis là, j'ai Claudia. On va la saluer. Claudia qui m'a écrit, qui écoute la balado depuis le début, qui me dit « Fred, Là, c'est le temps que la balado parle d'action communautaire, parce que les médias en parlent, mais souvent de façon clichée, trop courte, puis toi, tu as le temps à la balado, alors j'aimerais ça que tu fasses ça. Puis là, je me suis dit, effectivement, quelle bonne idée. Euh, puis là, m'a dit, il faut que tu parles à deux femmes extraordinaires qui vont aller à ta balado pour, pour qu'on parle intelligemment d'Action communautaire. Alors, ils sont là, ils sont arrivés ce matin. Caroline Toupin, bonjour. Salut. Vous êtes coordonnatrice pour le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.
4: Exact.
0: On va, on va parler du mot autonome tantôt parce qu'il est important. Je me suis fait taper ses doigts tantôt. Et on a également Claude Alzir. Euh, bonjour. Allô. Parlez, là, je n'ai pas votre titre, vous, officiellement. J'en ai plein. OK. Allez-y. Je
3: suis euh, dans les... Mon, mon travail salarié, c'est d'être directrice <rire> du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie, ouais, ouais. mais je suis aussi présidente de mon regroupement national, qui est la coalition des tables régionales d'organismes communautaires. Okay. Donc, mon organisme est membre de ce, ouais. la CITROC qu'on appelle, okay. je suis présidente du CA de la CITROC.
0: Bon, et là, je, je trouvais que c'est intéressant parce que moi-même, j'avoue, je connais je connais pas grand-chose de l'action communautaire, à part quand on en... Oui, Évidemment, ça pop dans les médias à gauche et à droite. Euh, et là, il y avait des actions. C'est pour ça que vous êtes là aussi. C'est qu'il y a eu une semaine de manifestation, de, 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 de mobilisation.
4: Oui, exactement. Une semaine euh, où est-ce qu'on a fermé nos portes, où est-ce qu'on a euh, fait la grève, où est-ce qu'on a euh, posé des gestes, euh, où on est allé voir nos députés, où on est allé voir euh, euh, les, les, les maires, les maires, oui. on est allé voir tout le monde pour, euh, pour dire euh, qu'on est en, dans une situation de détresse.
0: Bon, OK. Là, on va partir du début. Euh, qu'est-ce qu'on entend? Quand on, quand on parle du communautaire, qu'est-ce qu'on entend par ça?
4: Bien, on parle de citoyens, citoyennes qui se mettent ensemble pour résoudre un problème un problème qui les concerne directement. Ouais. Donc, euh, c'est ça, un organisme communautaire, c'est créé par la communauté, la ouais. communauté qui ont des besoins sur le terrain puis qui se mettent ensemble puis qui trouvent des solutions pour les résoudre, mais des solutions pour donner euh, des, euh, des services à la population, bien ouais. sûr, mais aussi euh, pour euh,
3: essayer de travailler sur les causes de ces problèmes-là. Ouais. On peut donner ça un bien? exemple. Ouais. Mettons, euh, tu es un parent, tu vas reconduire ton enfant à l'école, ton enfant, euh, il... <rire> par exemple, mettons, il a un problème d'autisme, puis là, tu avec d'autres parents qui, se rendent, qui aussi euh, vivent cette problématique-là. Puis ils se disent, « Hey, on va se mettre ensemble, on va se donner, un, va se donner un, une structure pour être capable de s'outiller, de, de donner ouais. des outils, de supporter, de briser l'isolement. » C'est comme ça que naît, dans le fond, ouais. les organismes, pas juste d'une cour d'école, non, mais, non, mais entre non. autres dans une ouais. cour d'école. Ouais. <rire> ouais. C'est,
0: c'est vraiment c'est, c'est des, c'est des, c'est des initiatives citoyennes.
3: Complètement. On est un mouvement
4: de participation citoyenne. On contribue très activement à la démocratie au Québec. Ouais. C'est euh... les
0: secteurs qui englobe l'action communautaire? Est-ce qu'on retrouve souvent des secteurs reliés à la santé ou... Il y a autant de secteurs qu'il y a de problèmes sociaux, je
4: dirais. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a a majoritairement des euh, des secteurs en santé et services sociaux, mais il y en a aussi en défense collective des droits, en éducation, famille, immigration, loisirs...
3: euh, Coopération internationale, environnement... Alphabétisation, (rire) éducation.
0: Exact. Exact. (rire) Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit côté... Est-ce que je peux aller jusque-là anarchiste, c'est-à-dire il y a vraiment un côté participation citoyenne? Et là, j'imagine que c'est ce pas facile, on sort d'une pandémie. L'état des lieux, deux ans après une pandémie pour la mobilisation, parce que on s'entend que vous vous organisez, donc il faut se voir, faut se côtoyer, faut se parler, faut faire des choses ensemble. La pandémie, c'est le ça a été le contraire de tout ça.
4: Ça a été le contraire, mais on a été les premiers à essayer de trouver des solutions pour euh, rejoindre les populations euh, qui, qui, ouais. re, qui, qui, qui viennent dans nos organismes. Ouais. On a été créatifs, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ouais. C'est vraiment pas facile. Peut-être, Claudel, euh, je te vois. là.
3: Mais parce Claudel, qui est très que, sur le terrain ouais, aussi, Claudel. Euh... Puis, l'en, l'enjeu qu'il y a eu, c'est que euh, on l'a nommé tantôt autonome. Ouais. On va peut-être en parler tantôt avec Caroline, mais... Le milieu communautaire, c'est grand. Là, ouais. On parle des OSBL. T'sais, ouais. ça... Mais nous, notre secteur d'action communautaire autonome, on est 4000 organismes. Puis, euh, dans ces critères-là, pourquoi on est financé? Il y a la question de notre vie associative, notre vie démocratique. Ça a été difficile. Ouais. On s'est ramassé à être des groupes beaucoup plus de services. Même en défense collective des droits, le groupe qui aide. Ça veut les... dire quoi, ça? La défense collective des droits? Ben,
0: vous dites on est devenu un organisme de service ouais. avant ça?
3: Ben, on était des lieux de participation. Le service, ah ouais. normalement, c'est le truchement. J'aime ouais. dire le truchement. C'est la porte d'entrée, le service. Ouais. fait Une fois que tu es là, après ça, on t'invite à participer à la vie démocratique et associative. Ouais. Tu peux être sur le conseil d'administration, ouais. sur le comité journal. Fait que, donc, mais là, là tout la...
0: ça est tombé à l'eau avec la pandémie. Ça a
3: été plus difficile à ah tenir. Oui. Ouais. Je pense que ce n'est pas anodin
4: parce qu'il euh, y a eu des fonds d'urgence euh, de la part du gouvernement. Oui. Puis le gouvernement est arrivé avec des fonds d'urgence euh, qui visaient principalement des services directs à la population. Oui. Donc c'est sûr que ça, ça représente une vision utilitaire. Là. On nous a une, une vision oui. de sous-traitance des organismes communautaires. Alors que... Bon, mais,
0: OK, là, vous ouvrez la porte parce que ma question était plus loin. Parce que moi, je me rappelle, entre autres, de, du gouvernement de Philippe Couillard hum. qui avait dit officiellement que les groupes communautaires, c'était vraiment super au Québec parce que ça permettait d'offrir des services... Moins cher.
4: Exact. Que c'est l'État si... o qui avait dit ça. Oui, c'est
0: l'État. Comment vous avez Vous étiez là à l'époque? Comment, ça, comment ça, ça, ça a été reçu? Ah, ben ça, c'est toujours
4: des frustrations qu'on vit sur le terrain. Euh, ça permet euh, de, de, de ça, ça permet l'indignation hein, qui nous amène à se ouais, mobiliser parce ouais. que c'est, c'est, c'est de très, très mal comprendre c'est quoi l'action ouais. communautaire autonome sur le terrain. Puis... Bon, mais
0: ben, parlons-en. Parce que tantôt, avant qu'on entre en autre, hein, avant que je, je pèse sur le petit bouton record, <rire> je disais On va On va parler d'action communautaire. Puis là, ça dit Non non! non, non action communautaire autonome. Yeah. C'est, quoi, c'est quoi la, la nuance Ben
4: le autonome, ouais. il est très important. Ce sont des groupes, des organismes qui ont été justement constitués à l'initiative des gens de la communauté. Parce ouais. qu'il existe des organismes qui ont été euh, créés, par exemple, par le gouvernement, ouais. euh, par les CLSC, ouais. euh, On pourrait donner l'exemple des
3: Carrefour Jeunesse-Emploi. Ah oui. Carrefour Jeunesse-Emploi, ouais. qui font une bien belle job sur le terrain, là, mais c'est pas <rire> des organismes d'action communautaire autonome, ouais, ouais, ouais. c'est des créations de l'État. C'est des
0: créatures, en fait, c'est de créatures. l'État. Des créatures.
4: Oui,
3: tout à ouais. fait.
0: Arabais. Je
4: dirais pas ça. Je pas les pas quatre, quatre jeunesse en
0: emploi, non. Non, ils ont beaucoup de budget? <rire> oh, oh, peut-être oui, pas trop? mal plus que nous autres. Trop? pas, euh,
4: pas jusque-là. On ne va pas aller non, là non, aujourd'hui. Non,
0: mais, j'ai, mais j'ai quand même l'impression que la perception des gens, le communautaire, pis là je vais là, dire une énormité peut-être, le fait que j'imagine que ce soit majoritairement des femmes qui portent ça sur leurs épaules, j'imagine aussi que c'est une belle façon d'économiser sur le dos. D'une, d'une population historiquement défavorisée, ça se peut-tu?
4: Bien, complètement. Là. Chacun des élus sait très bien que euh, dans le communautaire, on coûte pas mal moins cher ouais. que dans le réseau public. Là. Ouais.
3: Mais, ben, puis tu sais, j'ajouterais, ouais, j'ajouterais, j'ajouterais tantôt on parlait, euh, quand on se fait instrumentaliser, euh, c'est parce que c'est vrai que majoritairement, on travaille avec des gens des affiliés, ouais. souvent. C'est sûr que pas tout le temps, comme une maison de la famille qui offre des ateliers d'éveil à, à la musique, ouais. c'est tout le monde, mais il y a quand même quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les gens des affiliés. Qu'est-ce que je veux fait dire? Qu'est-ce
0: que vous voulez par des, ben, gens, des, des, affiliés. Affi- des
3: affiliés du réseau, des affiliés ouais. du système, ouais. des parents qui ont peut-être peur d'aller cogner à la porte pa- de, du réseau parce ouais. qu'ils se disent « Ah, la DPJ, va tu se mêler de mon ouais, dossier? Ouais, » Puis ouais. des fois, nous, on est en prévention de la prévention, en fait. Ouais. On est supposé être en première ligne la prévention et ouais. non pas être en première ligne comme là, on on est là. Mais donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec ces gens-là, mais, euh, mais c'est ce qui fait qu'on se fait beaucoup instrumentaliser parce que, justement, le réseau public ne va pas rejoindre ces gens-là. Ouais. Euh, même au niveau juridique, parfois, tu sais, ce pas juste au niveau euh, santé, services sociaux. Euh, Puis, ben oui, les femmes, euh, c'est, c'est 80 de ouais. notre staff, euh, les femmes dans notre milieu, donc... Euh... Puis,
4: je dirais aussi, j'ajouterais là qu'on rejoint des gens euh, parce qu'on a des services que l'État ne peut pas offrir aussi. Euh, c'est, on, c'est, on est hyper spécialisés, on est des, des spécialistes. Le, le réseau, c'est des généralistes, là. Mais, ouais. mais nous autres, on est spécialistes ouais. dans, les, dans les jeunes, dans le décrochage scolaire, ouais. on est des spécialistes dans, dans la, la, l'analphabétisation, ouais. euh, etc., et ouais. Donc, c'est, euh, c'est ça notre particularité. Et,
0: et pourquoi le gouvernement? Parce que j'imagine que, là, cette semaine, il y avait des manifs, il y avait, euh, il y avait, il y avait une action politique que vous avez, là, vous revenez de, 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 de manifestation oui. À Québec?
4: Une grosse semaine, ouais. une grosse semaine. Il y en a eu partout, là. Ouais. Euh, ça, se, ça, ça s'est terminé à Québec hier. Euh, on a fait un point de presse à l'Assemblée nationale avec les partis de l'opposition. Ouais. Euh, une belle marche, beau rassemblement. Euh,
0: puis, puis, puis c'est votre levier politique, il se situe où? Parce que j'ai l'impression que... Vous avez beau faire des manifs, là, là euh, je lance des, peut-être que je lance des énormités, là, mais vous faites des manifs, euh, vous essayez de vous faire entendre, puis on dirait que d'un gouvernement à l'autre, sans nommer que ce soit la CAQ ou, le, ou même le PQ peut-être à l'époque, je sais pas, ne oui. sais pas jusqu'à quel point, en fait. Mais ben parlons de ça, peut-être, euh, la, la, les relations avec les différents euh, gouvernements au cours des années, parce que ça, je pense que ça fait longtemps que vous êtes, vous êtes des vieilles routières, je le dis avec beaucoup ça de politesse. Ça n'a pas vraiment changé.
3: Non, non on est... Euh... Depuis les années 90, avec. Euh, tu as parlé du Parti québécois. Avec, ouais. Ça a commencé là. là ouais. Ça l'a pas. Euh, on ça va, dire que on c- va... ce qui a commencé,
0: c'est cette idée que, ben, on va servir du communautaire ouais. pour patcher.
4: Bien, tu sais, on a toujours été. Euh, je veux dire. Il y a toujours eu cette vision-là du communautaire, ouais. là, utilitaire. Ouais. On, on se bat justement pour notre autonomie. On parlait d'autonomie tantôt. Ouais. Ça, ça veut dire aussi là, d'être, euh, de recevoir des subventions de l'État euh, tout en étant ayant le pouvoir d'aller critiquer l'État, c'est ça ouais, aussi ouais. l'action communautaire ouais. autonome, c'est ça le, le ah sens oui. du mot autonome.
0: Ah ouais. Puis
3: c'est un modèle unique au monde. Il oui. euh, y a des ah gens oui, d'Europe ça? qui venaient observer notre modèle euh, quand ça allait. Été... Mais le modèle, vous dites d'action communautaire autonome, autonome. absolument. Ça, c'est... Ah ouais. Oui, oui, c'est vraiment le... unique au monde. Puis on a des observateurs de l'international qui sont venus, qui viennent voir notre modèle. Fait qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut continuer à chérir, ah ouais. puis d'en être fier et pas dire, ah, oh, il n'y a rien ailleurs qui se fait, fait qu'on va pas, on va pas garder ce modèle-là au contraire. C'est c'est... Des
0: leaders. Mais là. l'aspect autonome. Comment ça s'est constitué ah ben Qui, qui sont les, les pionnières derrière ça
4: Ben écoute, il y a les, euh, les, les pionniers, les pionnières. Euh, ça, ça. Là, porte. je féminise, hein Oui, oui, oui. Je pense su... que c'est important. Ok, parfait. Même s'il y a eu des pionniers. Parce que moi, ben, je dis la raison. balado. On dit
0: un balado. Moi, je dis ouais, la ouais. balado parce, ah, parce que le féminin l'emporte rarement. Exactement. Alors, disons les pionnières. Parfait. Ça inclut les gars.
4: Excellent, excellent. Ben tu sais que notre politique de, de conditions de travail. Et complètement féminisé, même ouais. si on a des, euh, des gars. Ouais. Donc, euh,
3: c'est quoi la question?
0: Les, les pionnières. <rire> non, mais vous, vous dites, que c'est un modèle. Ouais.
3: Comment, en fait, comment c'est, c'est la politique, c'est, devenu, c'est qu'en 2001, puis Caroline va rebondir parce que c'est vraiment sa spécificité, mais je vais terminer <rire> ma phrase avant. Oui. <rire> c'est Il euh, y a une politique de reconnaissance de l'action communautaire et de l'action okay. communautaire autonome, parce que dans la politique, on différencie les deux, oui. euh, qui, qui est née en 2001, oui. <rire> qui a accouché suite aux pressions du mouvement, bien sûr. Là, Est-ce et... que c'est
0: l'époque de Françoise David mais François, était très impliquée en des impliqués impliqués à entre autres. cette époque-là. Moi, j'avais Puis croisé la croisé au sommet de Québec. du Québec. Oui, c'est ça. a, fait,
3: a, a vraiment donné aussi espèce un espèce de coup d'envoi, absolument. Ouais. Mais donc, c'est cette politique-là qui est venue vraiment, vraiment... À atterrir, si on veut ouais. nos pratiques. Ouais. Puis là, je laisserai Caroline euh, bonifier dans le fond ce que la Prac, la politique de reconnaissance de l'action communautaire, a fait. <rire> ah, beau, belle acronyme, merci. Ben oui, oui, c'est ça. Cette politique-là, on l'a
4: gagnée. C'est une victoire, une ouais. première victoire pour le mouvement. Puis est, est venue asseoir le, le fait qu'on est autonome, justement. Ouais. C'est le, 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 le fondement premier de la politique, c'est de reconnaître notre autonomie ouais. euh, politique. Ouais. Donc, euh, on, on peut critiquer, on peut. Euh... Puis c'est pour ça qu'on a participé au progrès social au Québec. Là. Il y a les lois, les politiques publiques ont toujours été bonifiées euh, par les organismes communautaires.
0: Puis ça, je comprends que c'est pas anodin parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, euh, beaucoup de secteurs sous l'égide du gouvernement, des gens ne pouvaient pas parler, entre autres. Ils n'étaient mm-hmm. pas autonomes, dans le fond. Ils ne pouvaient pas dénoncer des choses qui se passaient dans le réseau. Euh, le, le fait d'être autonome comme ça, ça permettrait justement,
4: de ça, ça, ça l'a permis, ça, ça le permet encore. Ouais. C'est vraiment important. Puis on, c'est, c'est un travail invisible qu'on fait, puis ouais. c'est ça qu'on essaie de mettre en lumière. Puis je donne toujours l'exemple de, de, de mon téléphone cellulaire. Est-ce qu'on euh, pourrait briser, juste nos, juste briser nos contrats de téléphone cellulaire ouais. si les associations de consommateurs n'avaient pas fait des pressions pour changer ah les ouais. lois? Donc, c'est, euh, ça, ça va jusque ouais. dans notre quotidien. On ne le voit pas. Ouais. Euh, parce que bon on parle tout le temps là, des, des grandes victoires euh, qu'on a. Là, euh, par exemple, les, les congés parentaux, ouais. Ouais. Mais,
0: les CPE. Les, oui, ouais, ouais.
4: qui est un modèle communautaire. Oui. Les CPE, euh, l'aide euh, juridique. Ouais. Euh, on a été parmi les premiers à offrir euh, des, 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 du soutien ju- juridique aux personnes les, qui n'avaient pas les moyens. Les CLSC. Complètement. Qui oui, ont oui, été
0: oui. abandonnés d'une certaine façon. La mission, la mission, quand, quand on lit sur la création des CLSC, la panoplie de services qui devait être offerts... Euh, c'est réduit aujourd'hui. Parce... Mais ça, c'est une courte pointe
3: que n'a jamais été achevée. Ouais. On a mis en, sur place un système dans les, dans les années 70. On se rappellera à l'époque que le ministère de la Santé s'appelle le ministère des Affaires sociales. D'ailleurs, ah ouais. aujourd'hui. Ah ouais. aujourd'hui, on dit ministère de la Santé et des Services sociaux, mais on est rendu juste le ministère de la Santé. Ah ouais Avec ouais. Tout le reste, en plus, qui tourne pas santé, mais qui sont des déterminants, comme ouais. par exemple, justement, les, les droits, etc. Ouais. C'était évacué. Là. Ouais. Mais les CLSC auraient eu toute leur importance, là, en temps de pandémie. Mais
0: Jean, on en a parlé il y a quelques semaines. Euh, c'est une femme médecin qui a écrit une lettre dans le devoir pour dire comment on a mal utilisé les CLSC pour la vaccination dans des, dans des milieux ruraux, entre autres, où on installait la vaccination dans des endroits où les gens n'allaient jamais, alors que le CLSC était au, centre- au centre-ville, euh, des villages et des, et des plus petites villes. Euh, Pourquoi Pourquoi on n'est pas capable d'utiliser ce réseau-là de la meilleure façon. Mais il me semble que c'est comme récurrent au Québec. Ben, il a été
3: démantelé, ce réseau-là, oui. avec les nombreuses réformes. Quand oui. euh, Philippe Couillard a décidé d'enlever les régies régionales puis de créer des agences, et oui. là, après ça... Les, avec le docteur Barrette. Puis les, non, avant, Couillard ah. a commencé. Ah oui? Oui, oh, Couillard a mis la table. Ah, ouais. oh, c'est étrange parce que très. c'est un médecin.
0: Il aurait dû avoir cette belle sensibilité... Non, euh, non, justement. ...d'hypocrate.
3: <rire> non, c'est ça. Donc, <rire> tu sais, ils ont, ils ont démantelé, ce, ouais. ils ont démantelé ah, tout ça... Puis là, on a une vision euh, hospitalo-centriste, mais de l'ensemble de la société. Oui. Tu sais, euh, tu as un problème avec euh, ta séparation. Il faudrait que tu ailles à l'hôpital. Tu as un problème. J- euh. on, a, on a tout centré vers l'hôpital. Alors que le
0: site devait être la porte d'entrée du réseau.
3: Je sais pas si ça devait être une porte d'entrée. Pas, pas
4: tant. Moi, je pense que c'est un, un service de proximité parce que c'est, c'est, c'était vraiment… Non, les... mais ça, je veux
0: dire, c'est avant d'aller à l'hôpital… Je pense que la façon dont elle était construit c'est que tu allais à ton CLSC, tu pouvais peut-être voir un médecin. Et si tu avais besoin de services plus pointus, là, on te référait à un hôpital. Mais dans le fond, t'allais, c'était vraiment un, un service de proximité.
4: Oui, oui, complètement. Puis si tu avais une urgence, si tu allais ouais. à l'hôpital, si tu avais une opération, tu allais à l'hôpital. Mais si euh, tu avais besoin de, de voir un médecin, une infirmière, une travailleuse ouais. sociale, euh, ben là, c'était, c'était le CLSC. Ouais. Là, puis ouais. il y en avait des médecins dans ce temps-là oh, de, oui. au CLSC. Ouais.
0: De toute façon, ça, ça sera, ça sera un autre, un autre sujet, oui, parce que la rémunération <rire> des médecins... Les médecins a... salariés,
3: on a beaucoup de choses à dire, on n'en oui, dira voilà. pas aujourd'hui, parce mais on pourrait non, en parler. Non, hey! on, parle,
0: on parle d'une réforme euh, du milieu de la santé qui s'en vient avec les, tous les rattaches, puis on parle de ça, de la rémunération des médecins, puis j'ai l'impression que ça ne changera pas. Mais c'est un autre sujet. Moi, je veux qu'on vienne aujourd'hui. C'est quoi vos re- revendications? Parce que là, il va y avoir un dépôt de budget le 22 mars. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il s'y retrouve? Et pourquoi cette semaine, entre autres, toutes les actions que vous avez faites, c'était pour envoyer quel message?
4: Bien, c'est un point culminant. Cette semaine, là c'était vraiment le, le, le fruit d'un travail de toute l'année. On s'est mobilisé euh, au mois d'octobre, on s'est mobilisé de, de, tout de suite ouais. là, euh, après le, le, le dépôt du mini-budget. Ouais. Euh, ensuite, là, on, on s'est mobilisé. 1 600 organismes hein, qui, sont, euh, qui se sont ouais. déclarés en grève, fermés. C'est quand même pas rien. Là. On, on approche du 40 Puis, euh, Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement au prochain budget, c'est une augmentation de 460 millions de dollars à la mission globale. Ça, ça veut dire que c'est de l'argent récurrent euh, qui arrive pour notre budget de fonctionnement, qui n'est pas attaché à des priorités ministérielles, qui n'est ouais. pas attaché à un projet, qui n'est pas attaché à une entente de service, ouais. mais qui est vraiment pour le fonctionnement.
0: Et qui libérait du temps, parce que j'imagine à chaque... Je sais pas comment c'est quoi les... les je sais pas si à chaque année, vous devez refaire vos demandes de subventions, mais le fait que ce soit récurrent, c'est que ça, ça libère des ressources pour faire autre chose.
4: Ben Oui, parce que des fois, il des, y a, y a, on a des ressources qui travaillent
3: que pour euh, aller chercher de l'argent. Puis Il ouais, ouais. y, se- y a des secteurs qui ne réussissent pas à aller chercher de l'argent. Autre que le financement à la mission, il y a ce qu'on appelle des causes moins sexy. Par exemple? Mettons les organismes qui défendent les,
4: personnes, euh, les droits des personnes à la cité sociale. Ben, ouais. Ah, ouais. C'est moins... Euh... Ouais, ben, ces
0: gens-là ne travaillent pas.
4: Exact. Ils... Il y a beaucoup de préjugés Ils... qui ben tournent oui. autour de ces Ils personnes. Ils ne rapportent à rien. Oui, ouais. c'est ça, ben exactement. Oui, je... fait que ça, ça, c'est plus. Ne m'écrivez pas
0: là, c'était des blagues là. C'est pas ça je pense Je puis... répète, non mais je ou... répète, je répète les, 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 les préjugés.
4: Oui, ou un organisme par exemple famille oui. qui est sur le même territoire que un, un, un centre de pédiatrie sociale du docteur Julien. Oh. Bien là, c'est difficile d'aller chercher de l'argent là, euh, supplémentaire du milieu. êtes
0: vous en train de me dire que le docteur Julien ne fait pas d'action communautaire autonome?
3: On est vraiment en train de dire ça. On est vraiment en train de dire ça, okay. bien c'est sûr. Pourquoi? La pédiatrie sociale en soi, c'est correct. Comme ben oui. modèle, c'est un très beau oui. modèle. Mais il y a des endroits au Québec où ils ont fait le choix de l'offrir par le réseau public et non pas par les cliniques de Dr Julien. Ah ouais, ouais. Et le Dr Julien, bien, il y aurait des choses à dire, mais ce qu'on peut dire actuellement, c'est que c'est un médecin <rire> ouais. qui s'est désengagé, qui a parti sa clinique, qui ne ouais. travaille pas nécessairement avec le milieu communautaire. Oh. C'est un peu mieux aujourd'hui, mais oh ça ouais. déjà, au départ c'était épouvantable, puis il venait ponctionner les ressources ah ouais. dans les CLSC. Ah oui, ah ouais, bon,
0: ok, ouais, je comprends. Puis,
4: T'sais, moi, le, l'objectif, ce pas de démanteler l'image du docteur Julien, mais c'était de dire que lui, il est beaucoup plus populaire, il est connu. C'est ça. Oui. Lui, il est capable d'aller chercher les ressources dans, du milieu, alors Parce, que oui. les organismes communautaires, familles, ben, c'est du monde euh, comme ouais. euh, toi et moi, là, qui, ouais. qui sont pas connus. Pis, euh, qui, euh... Et Ils n'ont pas Christian
0: Bégin comme porte-parole. C'est ça. Ouais. En exact. tout respect pour Christian Bégin. Tout à fait. Qu'on salue, même s'il ne nous écoute pas. Euh, donc, autre demande pour le budget qui s'en vient. Autre demande. Bon. Donc, 460 millions. Parce que là, là, millions, on veut, là, on veut un financement récurrent. Oui.
4: Ouais. 460 millions. J'imagine
0: indexé euh, Indexé euh, annuellement
4: parce que, bon, il euh, y en a qui sont indexés, mais pas suffisamment. Puis, il y en a qui ne sont pas indexés. Ouais. Donc, euh, ça, c'est important parce qu'on s'appauvrit. Il l'inflation, ben comme oui. euh, tu viens de dire. En Ensuite, fait, c'est,
0: c'est euh, un parce que la, la, l'inflation touche en particulier les clientèles que vous tentez de desservir. Et vous-même, si les budgets ne sont pas indexés, vous êtes... En fait, en fait ces gens-là sont doublement
3: oui, mais par Trapper. exemple, si on prend l'exemple des popotes roulantes, ils ont des dons, eux, ouais. là, des moissons, mettons, pour, ouais. euh, pour être capables de faire la bouffe, mais ils achètent quand même des produits. L'inflation, Qui, ça les touche. Ben oui, puis oui. là, ben oui. s'ils si ont euh, 120 000 l'annuel de financement, ben, ouais. à un moment donné, si tu veux payer ton staff, ouais. puis ouais. tu veux payer un petit peu de de bouffe... Ouais. Euh, J'imagine que ça,
0: c'est un problème, la rétention du personnel, vu que oh. les budgets sont... Euh...
3: Ça, c'est majeur. Puis ouais. c'est
0: ça
4: que les organismes ont dit toute la semaine, cette semaine, c'est que c'est tellement difficile. Nos conditions de travail sont en dessous de la moyenne québécoise. Ouais.
3: On fait compétitionne euh... avec eux. Des fois pour nos salaires. Là. Ouais. Complètement,
4: complètement. Ouais. Puis, euh, tu sais, il y a quand même là, euh, des organismes qui embauchent encore au salaire minimum. Là, ouais. Donc, c'est, euh, c'est, c'est moins pire que. Et
0: même si on est en pénurie de main-d'œuvre. Bon, on n'a pas l'argent, c'est pas qu'on veut pas. Non, non. Mais si. Euh, on 140 000 On entend, non, on entend par souvent ça des chambres de commerce. On est en pénurie de main-d'œuvre. Ouais. Donc, ça devrait. Oui, c'est difficile, mais si vous êtes. Si vous êtes capable d'offrir des bonnes conditions, vous allez attirer des gens. Vous n'êtes pas capable.
4: On n'est pas capable de, d'offrir des bonnes conditions. C'est ça le problème. fait que les gens quittent. Euh, on n'est pas capable d'aller embaucher d'autres personnes. Les besoins de la population augmentent. On a plus de, de demandes. Puis ouais. ben, euh, le staff qui reste, ben, il est épuisé, surchargé, euh, en jeu de, ouais. de
3: santé mentale, etc. puis, on a, de, on a, on a la complexification aussi des situations, des vécus ouais. des gens de plus en plus. On a, on a besoin de gens formés dans nos organismes. Mais si tu un bac ou une technique, euh, travailler à 17$ d'heure, ce n'est pas super intéressant. Là.
0: Non, il faut vraiment... Ah, Puis encore une fois, j'ai l'impression qu'un peu comme en enseignement, c'est qu'on compte sur l'esprit de vocation
4: oui, des femmes.
0: Parce ben, que souvent, les infirmières, c'est la même chose. C'est qu'on demande souvent aux femmes, dans le fond, d'être d'être guidées par leur vocation. Puis vous n'avez pas besoin d'être bien payé parce que vous voulez faire ça.
3: Mais c'est quand on vrai. est encore là-dedans
0: quand même, Moi, j'ai l'impression beaucoup,
4: beaucoup. Même nous-mêmes, on, est, on, est, on était là-dedans, mais on est de moins en moins, ouais. je dirais. Là, je pense qu'on est vraiment rendu à se dire, non, non, regarde-moi, là, on est parmi les plus scolarisés au Canada. Là. Ouais. Pourquoi on aurait un salaire euh, plus bas, ouais. moindre ouais. que dans le
3: réseau public, ouais. ou quand, que dans, dans les syndicats, et Mais Il y, y a quelque chose qui est resté aussi dans l'imaginaire. T'sais, on a euh, laïcisé l'État il ouais. y a longtemps, mais oui. quand même. Et euh, toute la question, justement, là, de la prise en charge des communautés, souvent, ouais. c'était par, la, la, par l'Église oui
0: les tâches sur le terrain, c'était les religieuses.
3: Oui, et la, et la petite bourgeoisie. C'était, c'était, oui. Donc, euh, c'est ça. Et là, nous, on est. Bon, là, y, on s'est doté d'un système au Québec avec les organismes d'action communautaire, d'action communautaire autonome. Mais c'est comme si cette logique-là de prise en charge oui. de, euh, des vécus, euh, ça restait. C'est resté quand même. C'était normal. Oui. C'était, on parle de vocation. C'était oui. perçu comme on ça. On n'a pas tout
0: laïcisé complètement encore. Absolument pas. Les esprits sont la encore. La charité chrétienne, ou... là, ça reste encore. C'est vrai, c'est vrai. Mais
3: ça ne parle pas à un jeune de 20 ans. Mais non. s'il va lire son histoire, il va dire hey, C'est vrai, on est ouais. encore là
0: Mais il ne lit pas son histoire. On salue les jeunes qui nous écoutent dans ce moment. <rire> <rire> euh, Autre demande. Est-ce que vous avez. Est-ce que. Est-ce que, non, en fait, vos relations avec le gouvernement de François Legault? Euh, ben, je dirais que. On a bien est-ce travaillé. qu'ils sont sensibles
4: à ça? Oui, oui, oui. On, on, ils, ils se disent sensibles, ils se disent oui. ouverts. Bon, oui. Est-ce qu'ils vont livrer la marchandise? Oui. Ça, c'est une autre chose. Euh, ça fait trois ans qu'on travaille avec le, le ministre du Travail de l'Emploi de la solidarité sociale, M. Jean, euh, Jean Boulay. Oui. Euh... Il ne faut pas dire boulet, hein, il nous le dit. Oui, oui, c'est Jean Boulay. Même si ça s'écrit boulet. <rire> Exactement. Et parfois,
0: il y a l'air d'un boulet. Non, ce n'est pas ça. <rire> facile, facile. Jean Boulay. Donc... comme le Bobli, c'est Bobli, Bobli. <rire> c'est vrai? Donc, a,
4: donc pour l'instant... Les côtés, là, on a ouais. travaillé fort sur un plan d'action gouvernemental pour que le gouvernement s'engage avec des mesures structurantes pour justement respecter notre autonomie, ouais. euh, reconnaître notre, nos expertises sociopolitiques, ouais. pour euh, avoir plus de cohérence aussi dans les ministères, parce qu'il y a quand même une vingtaine de ministères oui, là, qui, qui, finance, ouais, qui sont touchés, oui, c'est ça. qui financent les organismes communautaires. Ouais. On a travaillé fort avec lui. Il nous a consultés. Euh, il y a quelque chose qui est ouais. de près, là, un plan d'action. Euh, il était es- supposé déposer ça le printemps passé. Ouais. Puis, ben là, euh, on a passé tout droit. Ouais. Fait que c'est pour ça aussi qu'on est dans la rue. Là. C'est ouais. parce que là, là, c'est le dernier budget qui s'en vient. Ouais. Euh, ce plan daction Avant les élections. Là, avant les élections. Ouais. Parce que si on passe tout droit, là, après les élections, ça va être un... Euh, même si c'est le même gouvernement ou un autre gouvernement, ouais. tout va être recommencé. Ça va être un autre ministre. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Donc, lui, il est ouvert, mais c'est, on dit, c'est pas à son niveau que ça passe pas. C'est au niveau des finances, au niveau...
3: Euh, c'est, c'est là que ça bloque. Ouais. Là. Il y a quelque chose aussi qui s'est passé avec la pandémie. Euh, le fait qu'on était... Euh, beaucoup de nos mesures devaient toutes passer par le Conseil du Trésor. Oui. Tout passait par le Conseil du Trésor. Oui. Quand on s'adressait aux ministres, peu importe lequel des ministres, euh, on se faisait dire Oui, mais c'est au Conseil du Trésor. Oui. Mais là, nous, à un moment donné, on se disait C'est parce qu'on aime bien le Conseil du Trésor, oui. là, mais je n'ai pas voté pour que le Conseil du Trésor me gouverne. J'ai oui. voté pour qu'il y ait un gouvernement. Oui. Hein. Oui. Il y a ça aussi qui, a, qui est venu mettre beaucoup de freins à nos. À nos mais c'est euh, étrange parce qu'on est quand même
0: en urgence sanitaire. Et les contrats de gré à gré se distribue à l'appel dans toutes sortes de secteurs mais visiblement, ça n'a pas touché euh, l'action communautaire on en a eu de l'argent parce que, que sondage on fait de l'argent eux autres. Mais
3: on a, quand on a eu de l'argent on a eu de l'argent pour faire pour, pour répondre à des services ouais. où on se faisait on apprenait dans les dans la conférence de presse c'est en conférence ah, ouais. de presse qu'on apprenait ah oh, ben les bénévoles des groupes ils vont faire du transport fa- ouais, ah ouais on le savait pas ah les ouais. groupes ils vont aller faire du porte à porte pour parler de la vaccination on le savait pas on apprenait ça en conférence de presse fait qu'on, on, c'est ça fait oui, de gré à gré, il y a eu plein de choses. Quand il y a nous de l'autre côté, quand il y avait des investissements, c'était vraiment comme ouais. ça. Mais, euh, mais là, on espère que ça va être au rendez-vous. Puis on apprenait ça dans les conférences de presse, comme s'ils pouvaient nous dire quoi
4: faire. Oui.
0: Ils ont une
4: vision, il de, 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 y avait une vision pendant la pandémie de nous utiliser ouais. euh, à certains endroits. Puis il y, y a eu des angles morts. Là. Euh, ouais. Tous les organismes en défense
3: collective des droits, il n'y a ouais. pas eu d'argent beaucoup là. là. Non, non, non. Euh, Alors que c'est eux qui accompagnaient, par exemple, dans le temps de la PC tout ça. Ouais. Il y a des groupes de défense de droit des chômeurs qui ne qui font pas juste la défense de droit, qui font de l'information. Oui. et Puis ils ont été hyper sollicités là, ben pendant oui. la crise. Mais la même chose pour les personnes à là cité ouais. sociale. Ils voyaient tout le monde qui avait la PCU. Bon, à la limite, même il y a eu la petite mesure du gouvernement du Québec, la PCRE, qui ouais. appelait ouais. pour bonifier les, les petits salariés. Eux, ils n'ont rien. Ils continuent à avoir 100 par mois. Ouais. Fait que, ces groupes-là étaient quand même là pour les aider. À... Puis il n'y a rien eu. Là. Ouais. Puis les conséquences, je rebondis
4: sur les, les personnes à euh, social, ben, de plus en plus les ressources du communautaire étaient utilisées par des euh, par des populations qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser les services, donc il y avait moins de ressources accessibles pour les personnes euh, qui normalement utilisent ces ouais. ressources là. Ouais. Tu sais c'est euh, fait ils ont pas eu plus d'argent, ouais. m- moins moins de ressources accessibles, donc là ça a été euh, vraiment un il n'y sur
3: le terrain de ce non. qui se passait. Ouais. Tu sais, euh, on, on, on retourne en mars 2020 quand il y a eu euh, ce que j'appelle euh, affectueusement le grand confinement. Donc, euh, en mars 2020... Ouais. Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au gouvernement du Québec, ils ont décidé que tout le monde avait faim. Fait que ouais. là, là, tout le monde avait faim tout d'un coup. Ouais. Fait que là, on s'est mis à investir dans les banques alimentaires, ce qui est correct d'investir oui. dans les banques alimentaires, mais tout le monde n'avait pas faim. Là. Ils n'ont pas tous perdu leur job en ouais. trois jours et euh, qu'il n'y avait plus vrai. de paye. Ouais. Fait que là, il y a ça. Euh, y va, euh, fait qu'il y a aussi ça, c'est qu'ils n'étaient pas. Depuis la pandémie, ils ne se, se connectaient plus sur le ouais. terrain. Ouais. C'est eux d'en haut qui déterminaient mmh. ce qui était bon pour nous. Ouais. Alors que c'est nous, les experts sur le terrain, comme Caroline a dit, on les voyait les réalités.
0: Le gouvernement a un discours aussi, beaucoup de décentralisation, de plus en plus euh, retourner les les pôles décisionnels dans les régions, entre autres pour le développement économique. On a l'impression qu'ils sont beaucoup… ce mot-là est important. Est-ce que que, que vous pensez que ça va se concrétiser, entre autres, dans l'action communautaire autonome?
4: Euh, Je pense pas, parce que euh, on dirait qu'ils nous perçoivent comme euh, des organisations qui ne sont pas capables de gérer de l'argent. Ouais. Euh, donc, ah, euh, ouais, ouais. tu sais, quand, quand on se fait dire là, ben, ok, mais si on vous donne ce que vous demandez. Est-ce que les organismes vont être capables de, ah, de dépenser ouais. cet argent-là? Voyons donc, tu sais. Ça, c'est euh, vraiment puis... une vision
0: que les hommes d'affaires sont capables de gérer des millions. Oui, mais, mais les mais femmes, pas les femmes.
4: Euh, non, exactement. Ouais. Les femmes sur le terrain ne sont pas capables ouais. de gérer des ressources. Mais ouais.
3: ben, je donnerai euh... un exemple aussi. Euh, en santé et services sociaux, c'est régionalisé. Ouais. Euh, ah ouais. Les argents passent par les six CIUSSS pour les organismes en santé et services ouais. sociaux. Ouais. Euh, Qui eux couvrent. Les grandes Nos régions territoires, tu sais, ouais, c'est, bon. fait donc, c'est euh, ben, Dans chaque région, il y a un 6 ou. Ouais. Euh, sauf Montréal, vous en avez 5. Ils ont été trois 3. Sinon, c'est un par région, c'est plus ouais. facile. Ouais. Mais bref, donc, les, les argents pour le communautaire, santé, services sociaux, transit, c'est régionalisé ah, ouais. encore. Ça, ça n'a pas changé depuis euh, 1994. Ouais. Sauf qu'ils ont beau dire qu'ils sont régionalistes. Là, ouais. euh, c'est des boîtes à mal, les Cécius, actuellement. Ah, ouais. euh, ils reçoivent plus Qu'est... de crédit de développement régional. qu'est-ce
0: que tu veux dire par des boîtes à mal? Ils
3: reçoivent, mettons, ils reçoivent montant X ouais. pour les organismes à déployer sur le territoire, ouais. l'argent. Mais avant, il y avait des crédits de développement régionaux. Ouais. Fait que donc, le, l'instance régionale pouvait regarder puis sur son territoire. Ah, coudon, telle problématique est, est plus importante. On va aller euh, investir là, tu ouais. plus proche des citoyens. Ouais. Mais là, c'est des boîtes à mal. Là, ils ont des commandes. C'est du top-down. Quand, quand ils disent oh, « on est là pour les régions », ils sont, sont là pour euh, les régions euh, dans la mesure où tu respectes ce qu'ils vont te dire de faire, euh, pas... Euh, fait, ouais. fait Ils ne sont pas à l'écoute. Absolument mmh. pas. Ouais. Puis il n'y a pas de spécificité régionale qui peuvent ressortir, ouais. sauf si on va voir le ministre. Et là, le ministre va me dire, moi, je vais m'en occuper. Ben oui. Mais euh, c'est ça. Ouais. Donc, euh, j'y crois peu, moi, mais j'aimerais ça que ça soit régionalisé.
0: <rire> bon, je termine avec ça parce que moi, je connais beaucoup le milieu des arts euh, et de la culture. Et une des grandes craintes, euh, c'est que les gens ne soient pas au rendez-vous. Après la pandémie. Autant dans les salles, on l'a vu aussi, il y a eu une saignée dans euh, les métiers. Pas seulement, évidemment, les comédiens et les comédiennes sont encore là, mais tout, toutes les personnes qui construisaient les décors, qui, qui étaient au maquillage. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et on a, on, on a peur aussi que les gens. C'est pas vrai qu'on va attendre que le docteur Boileau nous dise que c'est correct de sortir pour que tout le monde aille. Bon, est-ce que vous avez cette crainte-là aussi par rapport à la, mobisa- la mobilisation? Parce que l'action communautaire autonome, c'est aussi que ça prend une communauté, ça prend des gens. Oui. Avez, avez-vous cette crainte-là aussi?
4: Bien. Oui et non. T'sais, on a vu cette semaine avec nos mobilisations, il y, avait, euh, il y a eu du monde. Ouais. Il y a eu du monde dans les rues, il y a eu du monde dans nos activités. Euh, puis j- je pense qu'on est, on a été capable, puis on est encore capable de faire preuve de créativité puis d'aller chercher les gens. On, on peut les appeler, on peut ouais. aller les, les, les voir sur... Euh, sur il y a eu du, des, des rencontres de balcon, il y ouais. a eu toutes sortes ouais. de, de manières de rejoindre les gens. Mais c'est sûr qu'on a hâte de pouvoir ouvrir les portes puis de dire euh, « Bon, OK, on fait nos assemblées générales en présence, on, fait, on se rencontre pour, euh, pour nos comités, etc., sont, sont « out
3: ouais. ». Oui, puis le fait que la vie associative n'était vraiment plus là, euh, beaucoup d'intervenantes étaient en perte de sens. Ah parce oui, que je c'est comprends. pas vrai mais qu'ils oui. font de l'individuel. Les intervenantes dans notre milieu, s'ils voulaient faire du individuel juste euh, avec un caseload, ils iraient dans le réseau. Ouais. S'ils viennent dans le milieu communautaire, c'est parce que c'est pas ça qu'elles recherchent. Fait que ça, y il avait, y avait ça. Et on a envie de retrouver notre sens. Fait qu'il va y avoir des efforts de mille là-dessus, là. Bon, complètement
0: puis je vais faire un parallèle qui est peut-être boiteux, puis je vais vraiment terminer avec ça. On sait que le complotisme a pris beaucoup de, d'espace pendant la pandémie. Euh, et si on gratte un peu, si on, 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 si on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ça, c'est difficile. Euh, mais il y a une perte de sens aussi, et il y a surtout un désir de communauté. Euh, est-ce que, sans dire que je, d'envoyer le message, à ces gens-là, allez dans votre communauté, il y a de l'action communautaire autonome. Mais est-ce que ça vous interpelle ça de voir des gens comme ça qui sont en perte de sens et qui, qui ont peur, qui ont et qui peut-être prennent des fois le mauvais chemin, c'est-à-dire euh, nier la science complètement, aller dans des groupes qui sont... Mais reste que... C'est... Puis je fais le parallèle parce que j'ai l'impression qu'on l'oublie, mais c'est important, la communauté. Puis on est dans des sociétés très euh, polarisées où on est chacun derrière nos écrans, souvent. On est très euh, atomisés. Et l'action communautaire, en tout cas, de ce que j'en, j'en perçois, c'est que y a cette, cette facette-là qui est importante d'avoir des communautés dans des endroits géographiques spécifiques et est-ce que vous pensez que ça pourrait être un antidote? Moi, je pense que c'est très important parce que qu'on est des lieux
4: aussi d'analyse et de réflexion où est-ce qu'on on discute ouais. avec les gens. Pis on essaie de déconstruire certains ben oui. euh, préjugés ensemble ou certaines perceptions ou de construire nos propres, euh, nos propres perceptions. Ouais. Là. Fait que c'est, c'est, c'est sûr que c'est... C'est, le, c'est aussi le beaucoup, uh,
3: Caroline, d'éducation populaire autonome. Ben oui, ça, mais quand, quand on parle des conspies, euh, dans nos milieux aussi, il y en a. Il ben y en évidemment. a aussi dans les gens qui Regarde font de nos organismes. Mais tout le, le, le volet éducation populaire autonome, c'est une façon de travailler avec les ben citoyens oui. et les citoyennes pour les amener plus loin. fait que ça, je pense que les groupes T'sais, on a déjà une force là-dessus. Ben oui. On est déjà bien... Euh, on est bon là-dedans. Je
4: pense qu'on va pouvoir <rire> c'est aider. notre ADN. <rire> ouais. C'est notre ADN, l'éducation populaire autonome. Ça, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est... Et est-ce
0: que c'est des gens... Est-ce que les gens que vous desservez, est-ce que ce sont des gens qui votent? Parce que ça, on parle d'écoute au gouvernement. Eux sont très sensibles à ça. On l'a vu pendant la pandémie. Ils ont beaucoup, beaucoup... Euh, euh, naviguer au sondage, euh, beaucoup trop probablement. Euh, ça, ils sont sensibles à ça. Est-ce que, est-ce, là, sans dire de dire qu'il faut voter pour le, le bon parti, mais, mais l'action citoyenne, j'imagine, est-ce qu'il y a, y a ce volet-là aussi de, 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 de participer à la vie démocratique?
3: L'enjeu, par contre, là, puis ça, c'est toutes les études le mondes, c'est que on, quand on parle, par exemple, des gens des affiliés puis dans la pauvreté, euh, je, ouais. souvent, ils votent contre eux. Oui. On mm-hmm. le voit partout. Ben oui. Il y a un enjeu avec ça. Il y a un livre là-dessus qui parle de la démocratie contre les pauvres. C'est super ben oui. intéressant. Il y a tu sais que, de, que, que des
0: gens pauvres estiment que Donald Trump peut être quelqu'un qui va les aider alors que c'est l'inverse. Oh, c'est toujours oui, fascinant, c'est
4: ça. ça. Puis, c'est pour ça que quand arrive une élection, on fait beaucoup, beaucoup d'éducation populaire. Ouais. On s'en va expliquer. C'est quoi la différence entre les partis? C'est quoi ouais. les champs de compétences? Pourquoi c'est important? Euh, pourquoi, en quoi euh, ces élections-là vont avoir une, des conséquences ouais. dans, dans, dans leur vie? Ouais. Euh, donc, c'est, euh, c'est tout un travail qu'on fait sur le terrain quand
3: il arrive une élection. Mais on élections. est bon, parce qu'il y en a plein qui étaient avec nous cette semaine. Ouais. Hein? Ouais. Les, les, les vous... membres de nos organismes, là, la soupe populaire était fermée, mais les, 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 les gens étaient avec eux ouais. parce que c'est pour eux autres aussi. Là. Ouais. Fait que c'est pas vrai qu'ils sont tous qui va tout contre eux, ben non. mais non. il y a une job, on fait une, une... job ouais, là-dessus. Ouais, là.
0: ouais. Ben, Caroline Toupin, Claudel Elsir, merci beaucoup. Euh, je suis content, Claudia, qui nous écoute, qui m'a écrit en disant « je pense que ça va être bon ». Puis euh, ce n'est pas elle qui voulait venir, elle voulait que ce soit, que ce soit oh, vous. Ah,
3: mais c'est ma belle collègue, elle est fantastique.
0: <rire> non, mais merci parce que je pense qu'on a réussi à aller plus loin que ce qu'on entend habituellement sur l'action communautaire. Déjà, j'ai appris qu'il y avait l'action communautaire autonome. Ça me donne envie. Si j'avais pas un petit bébé qui me prend tant de temps de m'impliquer. Il y a m'impliquer. plein d'organismes qui cherchent du
3: monde <rire> sur leur conseil d'administration,
0: hein, non, non, euh, non, moi, j'aimerais ça sur le terrain. Là. je pense que j'ai besoin de ça un peu là, de sortir de mon écran et voir du vrai monde. Okay. Mais merci vraiment. Puis euh, j'espère que j'espère que ça va bien fonctionner avec le, le dépôt du prochain budget. Puis j'espère que vous allez avoir l'écoute de ce gouvernement. Ah il faut. Ouais. Merci beaucoup. Merci. merci. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 18e épisode de la balado. Je remercie évidemment Larry Dufresne qui me m'épaule dans la réalisation, euh, ben, co-réalisation, montage euh, de la balado et surtout pour son apport intellectuel, je dois le dire comme ça. On s'est rencontrés cette semaine, il est venu à la maison puis on a brainstormé sur la suite du projet. Puis j'ai hâte de vous partager ce qui en sortira ce qui en est sorti euh, parce que oui, la réflexion est là. Euh, le, évidemment, je suis, je suis ultra satisfait de la balado où elle est présentement en cette quatrième saison. Euh, La campagne de financement euh, va va bien. Euh, La semaine prochaine, très heureux d'accueillir l'historienne Josanne Poirier qui vient nous présenter son livre Montréal Fantasmagorie. Vous allez voir, ça ça, c'est particulier comme réflexion sur euh, notre rapport à la lumière euh, dans une ville, dans dans les communautés. Euh, Réflexion urbanistique, réflexion euh, sociologique, réflexion aussi philosophique. En tout cas, philosophique, c'est vraiment un, un essai à date. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas été euh, stimulé par un essai comme ça, d'un un sujet dont j'ignorais à peu près tout, à part le fait que j'ai déjà marché dans des rues et des lampadaires, mais toute la réflexion qu'il peut y avoir derrière ça, euh, ben Josanne Poirier nous l'offre donc elle sera là à la balado avec nous j'ai très très hâte et on, c'est le retour d'Amadou Sadjobari qu'on a entendu un peu l'an dernier euh, chroniqueur à la balado prof de philo au cégep Saint-Hyacinthe qui va nous offrir euh, une chronique une réflexion sur ce qui se passe en, en, en Russie euh, et surtout en Ukraine euh, Amadou qui, euh, on, qu'on peut lire souvent dans la presse euh, et dans le devoir. Et souvent, en fait, la politique internationale, entre autres, c'est un de ses, un de ses sujets fétiches. Donc, j'ai très hâte de l'entendre parce qu'on ne l'a pas entendu encore cette année. Il y a eu des jumeaux cet été. Euh, donc, imagine, moi, je suis déjà submergé. Lui, il est doublement. Alors, euh, mais là, il, il m'a écrit, il m'a dit hey « Fred, j'ai envie, de, j'ai envie de faire mon retour pour, euh, avec ce qui se passe sur la scène internationale. » Donc, ce sera le menu de la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Faites attention à vous. Ne lisez pas trop de trucs sur les médias sociaux. Parce que des fois, ça pollue l'esprit. Euh, les temps sont troubles. On n'a pas besoin d'en ajouter. Alors voilà. Merci de faire confiance à la balado. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.